0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Fácil Desviarse. On, buenas tardes, ahora sí para el señor arroba Alvin Green FM Adicto a la Distorsión, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. Y finalmente, buenas tardes a la única persona que me acompaña eh, en el estudio hoy, lunes, 4 de septiembre. Fiel escudero, trabajador incansable, persona leal, ¿eh? que no me iba a dejar tirado por una licencia, por una escapada de joda con amigos al interior. Aquí está. La persona que cumplió años y que nadie se enteró en esta radio porque lo tiene bien tapado y escondido porque no le gustan los elogios, no le gustan, no le gustan. Los abrazos, no le gustan los cariños.
1: Estoy hablando de Jorge Valmeli. El Sancho Panza de tu Quijote,
0: <ríe> Feliz cumpleaños, Jorge, para empezar. Gracias. Bien, supongo que habrá festejado a lo grande ayer, ¿no? Sí,
1: obvio. Perdón, ¿fue ayer o fue el sábado? Fue ayer domingo. Ah, está, está,
0: está. Ahora me voy a aprender bien la fecha, este cumpleaños bastante oculto, que es... El 3 de septiembre entonces
1: Cuando me quede sin soldados Me
2: lo estoy agendando en el calendario Porque bien. me avise el año que viene
1: dale, dale. 3 de septiembre de 1988 Sí, Bien. de
0: 88 Como 35 años, recién nuevitos Muy bien, Este, cuando te quedes sin soldados Pelearé con perros y marrones Esa la Cuando frase. te
1: quedes sin sapos y sin nicos Aparecen bien. los perros y marrones
0: Juancho. Bueno, Y es un día muy interesante Jorge, para estar mano a mano Nosotros dos en este estudio ¿Por qué? Porque ¿de qué está hablando la gente en la calle, ¿eh? en, 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 en los bares?
1: ¿no? Pa, ni me digas. En las peluquerías. En con el tema de la droga. Eh, del
0: ómnibus, no están hablando de la droga. Nos podrían estar hablando de la droga, pero no están hablando de la droga. ¿De qué están hablando? Eh, por ejemplo, las personas que se acercan todavía a un kiosco, ¿no? A comprar algo, un paquete de hierba. ¿De qué están hablando? en los repartos ya hablaron durante esto ¿no? durante todo el lunes el mismo acá en la mesa hubo este, un espacio más allá obviamente de por gol ¿no? un espacio donde hablaron un ratito ¿de qué? de lo que se viene de que ya entramos en modo futbolero ya entramos en modo eliminatorias el viernes Uruguay el viernes a las 8 de la noche Uruguay va a enfrentar a Chile por la primera fecha de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial, Estados Unidos, Canadá y México, no sé cómo ordenarlos, podría ser México, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Si lo pensamos eh,
1: futbolísticamente.
0: No, de quién lo tenemos más, más cerca, ¿no? Si Uruguay es el ombligo de, 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 geográfico de tener que ordenar el mundial, yo arranco para, para el norte y lo. Primero llego a México. Después sigo a Estados Unidos y después finalmente Canadá.
1: Coincido,
0: coincido. Bueno, eh, México, Estados Unidos, Canadá. Si hacemos un sesgo latinoamericano, sería México y, y otros. Y después por el peso que tiene la comunidad latina en Estados el, Unidos. El
1: Mundial de Norteamérica. El Mundial de Norteamérica, Norte eso lo solucionaría, todo,
0: ¿eh? lo solucionaría todo, Lo solucionaría todo. Y lo pones
1: en su lugar también, ¿no? Norteamérica. Nada de I'm American. No, no. Vos sos Bueno, el,
0: el, el Mundial, el primer Mundial Norteamericano. Porque Estados Unidos, 94, en tal caso, era Mundial Estadounidense, ¿no? Y Canadá todavía no ha tenido Mundial. Exacto. México salgo... tuvo dos y Canadá ninguno. Exacto. Entonces, Bien. ese puede hablar del primer Mundial Norteamericano que tiene la particularidad que para esta ocasión, por ejemplo, el cupo con mebol es, y es... Y es... Y es interminable el cupo con Mebol. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque los seis primeros de una eliminatoria de 10 van directo al Mundial. Porque ahora el Mundial no tendrá más 32 equipos, sino que tendrá 48. En esta cosa infantino de tratar de renovar el juego, hacerlo más atractivo, que comercialmente sea más rentable, dijo, bueno... ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, hay que tratar de que todos los países que están embarcados en este viaje del fútbol lleguen a una competición mundial y eso haga que promueva al fútbol como el gran espectáculo del mundo. Hoy en día que hay otros espectáculos que le compiten mucho y que no tienen que ver con deportes tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, está 48 equipos. Y el séptimo va a repechaje. Aquel famoso, aquella famosa quinta plaza que Uruguay tanto supo usufructuar y que en dos oportunidades le salió bien y en una mal, bueno, ahora el séptimo arrepechaje, lo cual te deja a un Venezuela y Bolivia que nunca van al Mundial. Bolivia, excepcionalmente, lo logró en aquel año 1994, en aquella eliminatoria del 93, con una este, generación excepcional, y aparte con un modo eliminatorio que no era todos contra todos, sino que estaban divididos en dos grupos. Estoy hablando de Platini Sánchez, el Diablo Echeverri. Vos recordarás nombres. Claro. Así, ¿Eh, Jorge?
1: Voy a ponerme en modo claro y es evidente. Bueno,
0: este eh, entonces, ah, la, la, la eliminatoria ahora está planteada de que, estadísticamente, si vamos a la casuística... Hay Seis dos, y
2: medio para ocho, pa ocho
0: equipos. Hay uno que queda eliminado. Claro. Uno que queda eliminado, porque hay dos que siempre quedan eliminados, hay uno que queda eliminado y hay uno que la pelea eh, y uno que la va a tener que pelear. Entonces, bueno, históricamente es así. Eh, esa es la expectativa por un lado en el, en el que nos vamos eh, poniendo a tono con lo que va a ser el debut de uruguay que es en realidad una doble fecha, ¿no? Después se jugarán Quito contra Ecuador. El, el martes a las 18 Ajá.
1: horas ¿Eso nadie, está habla, nadie está hablando de eso no, no, la que, gente está no, hablando de la conferencia de Bielsa y de la peli que tiene Bielsa bueno, ya empezamos de la a película ya empezamos que tiene Bielsa
0: ya empezamos a emitir opinión Cosa que a Bielsa este, le, le encanta, porque lo que más le gusta a Bielsa es pelearse con las opiniones sí, y las no sé preguntas qué. de los periodistas.
1: Pa, tengo una calentura con Bielsa, no, Juanchi. Pero, tengo ¿por qué? una calentura. No se vas Bielsa? a estar
3: enojado
0: si justamente sos el uruguayo atípico.
1: Me tiene tan caliente Bielsa. Tiene una peli Bielsa. La verdad que vi la conferencia, Juanchi, y quedé estupefacto. ¿Dónde crees?
2: ¿Viste los 50 minutos de la conferencia? Claro, vi los 50 no, minutos no, no. de la
1: conferencia y quedé...
0: Te tocó este, por el lado del de periodismo ¿No te gustó lo que piensa? No, no, no es eso ¿No no, no te gustó lo que piensa. piensa
1: y dijo? Juanchi, hay que respetar a los, los periodistas Hay que respetar a los históricos, Juanchi piensa ah. les hizo un desplante que la verdad que yo no lo entiendo a no ser que la explicación sea la propia soberbia porque una cosa es no dialogar mm -hmm. con ellos y otra muy distinta es lo que dijo Bielsa de los históricos en la conferencia de prensa. Pará. Hablo, por supuesto, de Ríos, Jocas, Charquero, Huizán. No. A nené Martínez, no sé si califica como histórica, yo creo que se ha ganado un lugar. Está en un lugar similar al de Muslera Que en un principio cuando mencionaban los históricos Estaba Muslera lo, lo, Después es, no empezó, los, empezó los, a quedar no afuera No son los
0: históricos, Jorge Los, históricos, los históricos son Justamente como vos mencionaste Muslera, el pelado Cáceres Diego Odín Los históricos del periodismo Suárez. deportivo uruguayo
1: Juanchi, nuestra Nuestros ídolos Pero, la, gente que el, el, la gente que el fanático del, del fútbol uruguayo Quiere escuchar La gente cuyas opiniones queremos consumir que respetamos, cuyo análisis escuchar. Bielsa,
0: Bielsa se metió con esos y para mucha gente se metió con los otros también, con los verdaderos históricos. Ah, no eso con lo no que... me
1: parece tan importante. Acá lo que hay que defender
0: bah, es el Charquero, Busan, estás, 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 estás en, en modo... Sí, pero... ¿Vos considerás que un periodista deportivo ingresa en tu gremio? ¿Qué, eh, perdón, ¿en qué gremio estás vos para empezar? Vamos a empezar a tratar de despejar un poco la paja del trigo. Hoy en ninguno. No no, no estás en ningún gremio. Pero no, si tuvieras que situarte... Pero eso te activó el modo corpo. Claro, si, tu, si, si tuvieras que Se situarte en un amigo. gremio, te sí. situarías en el gremio de la comunicación, o en el gremio del periodismo, o en el gremio del periodismo político, a mí que no me metan en la misma bolsa con, con un charquero. Que si no la me mayoría la de los que están en el periodismo de... político son o en ex el medio de la En
1: el gremio de la medicina. Bueno,
0: no te recibiste, ¿no? No,
1: no, no. Si no, te no, hubiera recibido, sí. capaz doctor que No sería el primero que, que, que dice que tiene no, no, no se recibió supuesto, nada, ¿verdad? Por supuesto. Eh, no, el periodismo deportivo... El periodismo Además, para
2: político, ser periodista deportivo tenés que ser doctor. Claro. Es un doctor ya no me hace. Eh.
0: Eso, que, eso quedó... Profe, Eso era la, 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 la vieja. Esos guardia. eran los históricos de verdad. Claro, la antigua generación, ¿eh? el doctor Amadeo Tati, el doctor Jorge da El doctor Echandi. El doctor Echandi. Ahora no, ahora no. Ahora este, es otro periodismo. Es un periodismo más allornado Periodismo de Ipep. Periodismo de IPEP Periodismo de sí. ¿Qué, qué le gusta o sea, buscar la Barbita, wow. Bronceado, periodismo Chupines. ¿no ¿Verdad? Sí, claro. Salvo, obviamente, Kesman, que es el ese de los.
1: El mariscal. El mariscal. Tiene el, título propio. El, estaba
0: muy enojado Kesman eh, no, tan no, 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 tan no, no, no. enojado que hasta se olvidó que había una doble fecha, ¿no? Habló del, de, del partido del martes, ¿no? El martes contra Ecuador. Se olvidó de Chile. Es ya. increíble. O, o, o ya anticipando de que, de, de que ya no hay partido contra Chile, di, directamente los ignoró el mariscal. Que bien podría haber sido eso, ¿no? Es decir, a Chile, uh -huh. ya está, a Chile ni lo no nombro, pensemos en el partido contra Ecuador. Pero ojo, ojo, ojo. Lo cierto es que habló Bielsa conferencia de eh, prácticamente una hora yo estaba expectante ¿eh? porque fui en un asado que arrancó temprano 13, 13.30, yo llegué 14.30 y a las cinco y media, 6 ya el asado se empezaba a terminar, se había alargado uh -huh. un poco pero quedamos ahí como dije, estamos a una hora de ¿eh? que hable Bielsa, ya que hablamos de fútbol un rato, porque no hablamos, hablamos muchas cosas asado un ratito de fútbol nomás Dije, vamos a ver la conferencia pusimos, la, a confer
1: pusimos la conferencia Habló Bielsa ¿Qué nivel de enfermedad? Igual asado para escuchar a Bielsa Ya es no, un nivel de enfermedad No era un asado absoluta, para escuchar a Bielsa ¿no? no
0: era un asado para escuchar a Bielsa Era un asado de reencuentro Con algunas personas que yo no veía hace, hace uh -huh. tiempo y, y bueno, el asado se estiró y En un momento dijimos está oh, Nos quedamos un rato más y miramos la conferencia Y miramos la conferencia de Bielsa Opinamos mucho porque es lo que te hace Bielsa Bielsa te, te genera reacciones y, y te genera opiniones rápidamente uh -huh. En esa conferencia de prensa Bielsa dio sus explicaciones de por qué hace las cosas como las hace habló de, de por qué no había hablado con Suárez y Cabani uh -huh. y después un clásico de Bielsa se metió con la prensa porque arrancó este arrancó hacia arriba la conferencia ¿no? Bielsa diciendo que acá me trataron de mentiroso ustedes me trataron de mentiroso se me trató de mentiroso a la, a la mierda si arranca la conferencia ¿quién lo trató de mentiroso?
1: El que, el ¿Eh? que se el, ve, yo, yo me acordé de Iñaki.
0: Se ve que, que No, Iñaki
1: no lo trató de bueno, no, no. no le dijo mentiroso. ¿No? Se ve no, que venía no muy la pelea de Iñaki es con Mr. No. Chip
0: igual, no, no es con no es con bueno, No. Ah, igual le dio un palito a ya le tiró. Sí, o, le tiró o, un o, gran o, palito, un, obvio. O sea, dijo que había cumplido con su palabra. Claro. claro. Claro, o sea, eso no es mentiroso, estoy de acuerdo, pero que había cumplido con su palabra. Ahora, este, no, no. Seguramente Iñaki no quiere recordar. Para mí la mejor opción
1: siempre es mentir.
0: Las declaraciones de Iñaki sobre Bielsa. No, claro,
1: el... no, no en el caso de Bielsa.
0: Mirá, te digo, vamos a citarlo a Abadino, ¿verdad? Porque el verdadero periodista en deportivo en tal caso es su hermano, no es él. No. ¿eh? Porque su hermano sí se dedica al periodismo deportivo. Pero Abadí Chico, como lo vamos a bautizar acá, nuestro Abad... gerente. ¿Estás
1: a... tratando a nuestro gerente de Abadito?
0: Abadito. ¿Abadito? ¿eh? Y pero le da ha, a ha, ha, haber dicho mucho, muchas veces eso porque él es el más chico de tres hermanos. Sí, claro. Entonces le ha algo, che, Abadito, chico, che, Abadito, ¿no? Eh, bueno, ¿qué fue lo que puso? 20 de agosto. Se un, un, un tweet que tiene 800 me gusta, ¿eh? 23.000 vistas, 100 reposteos, como se, hay que decirle ahora, uh -huh. casi 300 mensajes. ¿Y qué decía Abadi Chico? Se comentaba que Bielsa era extremadamente soberbio. Pero nunca imaginé que fuera tan soberbio como para ni siquiera tener una conversación con los referentes. Más aún cuando en conferencia de prensa dijo que lo haría. Ni Suárez ni Cavani merecen tal desplante. Este sentimiento que embargaba Abadi Chico el 20, 20 de agosto del 2023 es el sentimiento que anidaba muchos y muchas, ¿eh? Uruguayos, uruguayas. Perdón, estoy muy inclusivo hoy. Eh, pero venido a, a hablar este, con, con la palabra E, entonces voy a, con la vieja inclusividad. Uruguayes. Eh, no, no, por eso. Este, uruguayes, Uruguayes. Uruguayes. Eh, no, odio la X, en ese sentido. Eh, bueno, este sentimiento que tenía Y chico lo tenía muchos. Y también ah, lo tenían muchos periodistas. No solo el hincha, no solo el ciudadano de a pie, como le gusta decir a Sapo. Muchos decían, vos, esto es un disparate. Porque por un lado está lo futbolístico. Hay cuatro o cinco jugadores que están en el mercado brasilero, eh, jugando en actualmente en Club Brasil, que están citados. Son de los 25 que citó Bielsa No Suárez, que también está en ese mismo mercado y me dice, bueno, está, pero Suárez dará jugando muy mal. Bueno, tiene 18 goles en 37 partidos, ¿no? Acaba de hacer un gol el fin de semana. Y lleva ahora?
2: varias fechas siendo elegido entre los, el
0: 11 ideal de la fecha. Exacto. Entonces yo está, futbolísticamente... Ah, pues, el tipo, condiciones, este, las está demostrando en la cancha. Punto.
1: Tuviste ah? el episodio de el gol que metió y ese festejo críptico que eh, vamos hizo. Vamos a llegar a eso. Fue posterior a, a, a la conferencia. Fue posterior, pero vamos eh, a llegar eh, a eso. Pero antes,
0: yo quiero ir rodeando esta conferencia de, de prensa de Bielsa con el ambiente que había y
4: uh -huh. que se
0: había generado, entre otras cosas, por esto mismo que estoy diciendo. Porque después está el otro tema que es por qué este tipo no da la lista. Sí, este, ¿por qué no la dio eh, en, en la semana, el lunes, martes? Bueno, la va a dejar para el final. ¿Por qué no la da el jueves? Ya el viernes es el último día para presentarla. El viernes era el último día para presentarla. mío no, no, pasó nada, no dio la lista. A ver, ¿cuándo da la lista? Sábado, conferencia de prensa. Ah, capaz que ahí no informa de cuáles son los jugadores citados. Pasó la conferencia. ¿Y lo informó? No, informó por qué? no lo estaba informando. Y hoy lunes sí se conoció la lista y eso lo vamos a dejar para el final. Pero lo cierto es que mucha gente llegaba, no solo con... Y sobre todo algunos periodistas, llegaban con, con, con esa animadversión hacia Bielsa por el tema de Suárez y Cavani. Entonces, está bien, Cavani recién está recuperando fútbol, está suspendido, no tiene sentido. Entonces Cavani no estaba tampoco en, 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 el, en, el, en, el, en el asunto futbolístico. Suárez sí estaba en el asunto futbolístico. Ahora, dejemos de lado el asunto futbolístico. Era el razonamiento que hacían muchos. Ah, este es el técnico tiene otro plan en un momento Suárez se va a despedir de la selección no va a llegar al próximo mundial Bielsa viene con el nuevo libreto el nuevo libreto es listo yo voy a arrancar este, con jugadores jóvenes veloces rápidos que yo pueda inculcarle cuál es mi filosofía uh -huh. de juego que se adapten a esa filosofía porque yo tengo una idea de cómo se juega y es la que quiero transmitir y en ese combo no está Suárez así que lo siento está bien pero que lo llame a Suárez y que le diga miren Luis usted es el goleador histórico de la selección uruguaya tantas alegrías, le ha dado al Uruguay esto y lo otro yo no voy a contar con usted en un principio o no voy a contar con usted o no voy a contar con usted para esta doble fecha eventualmente tengo pensado no lo descarto, usted puede ser seleccionable porque no se ha retirado del fútbol y no se ha retirado de la selección ah, muy bien, qué bien Bielsa bueno, eso tampoco pasó y de eso ya más o menos lo sabíamos pero Bielsa lo confirma en esta conferencia de prensa donde Bielsa Termina haciendo el libreto de Bielsa
1: Dijo igual que Si querés ir al, 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 audio. al análisis mm -hmm. Vamos al audio Pero si querés ir al análisis No, no está en este audio que vamos a pasar ahora mm. Pero se, La explicación de Bielsa es Que Bielsa habla en realidad con los jugadores de las cuestiones técnicas del fútbol. Claro. Y que la charla que iba a tener... Él dice que la charla que, que hubiera tenido él... Era para saber si estaban este, disponibles para que se los convoque. Como ambos... Estoy hablando de Suárez y Cavani. Dijeron públicamente que estaban. Entonces para Bielsa ya no hacía falta esa llamada. Porque bueno, en definitiva... De lo único que iba a hacer era preguntarles... ¿Estás? Y que le contestaran estoy. Como ellos ya salieron a decir estoy públicamente no mérito llamada esa fue la explicación te, te doy la explicación de Bielsa de si Bielsa. te gusta es otro tema sí
0: que hay este, una situación eh, hay, algunos entienden que, que, que quizás hasta puede ser un poco contradictoria no que esté Bielsa que de alguna manera menosprecia parte o del trabajo que hace la prensa los medios de comunicación la prensa no importa o los propios periodistas eh, o por lo menos cuando entiende que hacen su trabajo mal a la vez es raro que sea a través de la prensa que él tome decisiones como técnico porque no tiene por qué hablar con el jugador de pronto de, de, de temas personales pero sí lo puedes llamar por temas más sanitarios, ¿no? Vos Suárez, mira, este, ¿cómo viene esa rodilla? ¿Cómo viene esa rodilla? Me gustaría saber si este, estamos en buena condición, escojo de todo, porque eventualmente, este, este, si necesito y preciso contar contigo, quiero saber si estás bien. Porque obviamente Bielsa habló con la gran mayoría de los jugadores convocados, los jugadores que convocó. Ta, pero no importa. Bueno,
2: por porque... eso dijo que había hablado con jugadores que no están convocados por estar lesionados, Exacto, pero están en su
0: consideración. No, tipo campo. Claro. Ta, pero Bielsa no está considerando a Suárez. Eh, listo. Bueno, ese técnico no, no lo considera a Suárez. Pero eventualmente, capaz que no lo considera más a Suárez. Y eso implica que este, sea el retiro forzoso de Suárez de la selección. A o sea que después de la, a Bielsa en la, en, la, en la primera. En cuatro. Este, fecha de eliminatoria le vaya horrible y bueno, es, todo es un escándalo y termine, este, no sé, dejando la selección pero en este momento él tampoco descartó, él dijo que, que, que no dijo Suárez, no dijo Suárez y Cavani están a disposición porque ellos dijeron que no, ellos no se, no se bajaron de la selección ahí va pero no lo tuvo en cuenta vamos a escuchar un poco lo que decía vamos lo, no, lo que
1: nos importa que fue cuando se peleó Bielsa con los verdaderos históricos que son los históricos del periodismo deportivo uruguayo Palpito un 097-441-443. Un termómetro de WhatsApp. Me gustaría contraponer cuánto bielcista hay versus cuánto. Biel, ¿Bielcista o la corpo? La qué? Ya que le llames la corpo. No, la corpo
0: periodística. Yo tengo tres. Corpo. Yo tengo tres. ¿Me dejás de incluir una A tercera? Ver, para, para que no sea simplemente binario. Para mí, la, la, porque acá. Eh, hay. Mínimo tres posibilidades de identificarse. Una es con Bielsa. Claro. O Bielsa es el técnico. Bielsa tomó las decisiones. Me gusta que no lo hayan llamado a Suárez. O, bueno, está bien. ¿Me puede gustar o no? Pero es un método de trabajo. Bien, Marcelo. Que, entonces, bien Marcelo.
1: Bien, Marcelo. Bien, Marcelo. Bien, Marcelo. Eh, bien Marcelo.
0: Al estilo Zaporichi. Bien, Marcelo. Bien, Marcelo. Otros. Está bien con Bielsa. Eh, que tome todas las decisiones que quiera, pero. Esto de venir a dar este, clases, ¿no? De periodismo, de filosofía, viejo, no sos Heidegger, no sos Nietzsche, ¿eh? Sos un técnico de fútbol, esto es fútbol, es una pelota, hay que pegarle la pelota, hacer un gol, un arco, no hay mucha variable, ¿eh? 4 4-4-2, 4-2-3-1-2, yo qué sé, no... Hacé la cosa como coso responde la pregunta, de que a que responder, cortito, da la lista, da la lista y no joda más. Y el de esa posición es el que te defiende a Suárez aunque pase lo que pase. Sí.
2: Suárez tiene que estar ahí y jugar hasta que se muera.
0: Bueno, pero ahí está la... Yo voy antes a la, la Corp. ¿No? La Corp. La Corp.
1: ¿Qué Aquellos que corpo. estén...
0: Que yo sé que van a ser los menos. Que tuviera que arreglar. Mm. Sería un, un 8%. Que digan, no, oh, pará, estuvo mal este, con la prensa. Estuvo mal. ¿Quién lo trató de mentiroso? ¿Todos lo trataron de mentiroso? Hubo wow. ¿O alguien específicamente lo trató de mentiroso? ¿Quién fue que lo trató de mentiroso? Hoy en la mesa decían: No, Diego Jocas lo trató de mentiroso. Pero
1: todo ¿En esto un porque... programa de YouTube. Pero todo no. esto porque Diego Jocas. Jocas
0: en la radio y Ordóñez en el radio. Ordóñez no sé ni quién es, el único que conozco es José Valle Ordóñez. No sé quién es Ordóñez. ¿Quién es Ordóñez? ¿Alguien conoce Ordóñez? <risa> bueno.
1: El padre, el técnico. Lo conoce gente que, es que está Rona. en la rosca. Total. Yo, la verdad,
2: Ordóñez. Este... No, es un veterano que estaba con Muñoz en. No sé si en eh, Carbe o no. Dale, dale, Perdón. Antes de buenas
0: tardes, bueno, escuché, Te escuché sí. mañana. Sí. <risa> con el Gonzalo? Sí, se sacamos a Gonzalo. Eh.
5: Daniel Ordoñi, el que estaba en Juego Limpio, ¿te acuerdas que estaba los domingos?
0: Sí, sí. Pero no, no lo, no lo recuerdo. ¿no? Es el que
5: estaba eh, el que conducía el programa de Juego Limpio. Que estaba el domingo de Peñarol, el domingo nacional.
0: ¿Y, y el, el, el,
5: el conductor era él? Eh, sí, y está, a hablarte con Julio. Con Julio Río, en la voz
0: de fútbol. Ah, está en la voz de fútbol. Bordoña, bueno.
1: Ojo con la opción Corpo, bueno, porque este en la opción está, Corpo eh, hay gente buena en la opción Corpo. Pero pará, mirá que en la sí. Corpo está el profe Piñerúa en la Corpo. Yo creo que. Habló de los periodistas deportivos.
0: Ahora, ahora vamos a escuchar. Marrió. Vamos a escuchar un poco lo, 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 lo que dijo hoy esa. Sí, yo creo que fue un poco al barrer, sí. Pero me imagino que cuando él va al barrer. Es porque bueno, entiende que hay. Este, él se pelea con buena parte de la prensa. Capaz que ¿Con otros periodistas? Dice, no, ta, no, yo no menciono a los que hacen bien su trabajo, no, me, no es mi rol destacarlos, pero sí voy a pelearme, como siempre lo he hecho, con los que considero que no. Ta, pero para arranca diciendo que me trataban mentiroso. ¿Quién te trató de mentiroso? pero eh, O sea, Bielsa está eh, bueno, monitoreando eh, todo y, 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 y escuchando todos los programas que hay, mirándolo. Bueno, pues eso sí se contradice en sí mismo. Yo, la verdad... No estaría tan pendiente de... De, de Ordoñez. De, de Or, ni si. Sí, ah, o de Joca. Uno que lo trató de mentiroso. Que, no sé, Bota le arrancó ahí. Y después <risa> se metió con todo. Entonces mucha gente puede decir, vos, oh, pará, tranquilo. Bielsa. ya bajado cambio. ya es malo. Ah, una conferencia de prensa un sábado a 7 para decir que te trataron de mentiroso al final quién fue ¿Te ¿puedo cambiar o la opción
1: Corpo por Antibielsa? porque Corpo no la va a votar nadie que le llames Corpo a esa, a esa opción es nefasto está
0: bien pero yo quiero yo quiero ver porque Antibielsa puede estar lleno y se va a ver reflejado en mi tercera opción a
1: ver, tercera opción
0: pero yo quiero ver cuántos de la audiencia entienden que esta situación este de conflicto permanente entre Bielsa y la prensa que no es nueva eh, bueno dicen ah Ah, pará, Bielsa. Ni arrancaron. Ni arrancaron. Ya hoy, este, este, yo en el arranque decía oh, las, las cosas las generó Bielsa. Porque él se puso de punta con, contra la prensa. Él dijo que iba a hablar con Suárez y Cabana en la primera conferencia. Después no habla. Él no, no da la lista hasta el último momento por una explicación, ya que eh, a mí me un poco traída de los pelos, ¿no? Porque no, porque sí, yo tengo que esperar que jueguen con los clubes para que no pase nada desde el punto de vista sanitario porque si yo tengo que bajar después a un jugador eh, de esa lista porque tuvo una lesión es bastante frustrante wow, bastante frustrante no, son profesionales que tienen que tolerar y aceptar todo el tipo de, ¿no? de, de, de situaciones y además no se van a frustrar pasar. por la lista se
1: frustraron por la lesión Pero, en todo sí, caso se
0: lesionó. bueno,
1: está bueno, segunda opción la Corpo tercera Suárez Suárez es una opción. Claro vos, Bielsa, eres. Corpo o Suárez. Y son
0: los tres protagonistas de la conferencia de prensa y del fin de semana. Es Porque Bielsa, la, la, Corpo, la Corpo
2: y Suárez. La Corpo empezó el, el debate estando del lado de Suárez. Hasta que se metieron con ellos mismos y abrieron su propio frente. Exacto. Es como, me no Suárez, no, no me importa nada, bien. Suárez. Porque Acá no te Corpo metas con Cristo. la Corpo. El primero Exactamente. Del fin de la Corpo es la Corpo. Claro. De la,
0: cuerpo, de la Corpo fue por Suárez, se fue esquilada. Y, y abrió, exacto. como dice vale. Alvin, abrió su propósito frente que es la Soares, de la Corpo. Manejate solo. Ahora
2: arreglate vos. ¿verdad? Ahora
0: está, los proyectos estamos por la nuestra. Exacto. Y ahora la Corpo, imagínate, este, eh, Bielsa les puso el dedo en el ano. Y, eh, y nada, la Corpo está que trina. Hay otra parte de la Corpo, por ejemplo, Rodrigo Romano.
1: No, eh, la Corpo reflexiva. Declaró la en corpo Twitter. Reflexivo.
0: Algo que es, bueno, aceptemos que, 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 que a veces hacemos las cosas así, cosa está bien, piensa Reflexionemos, reflexionemos. Rodrigo claro. ¿Sí? Romano dio un paso al costado, no quiso estar dentro de la defensa corporativa. Trabajan a UTB, me dicen acá. <risa> la corpo. Bueno, está bien. Entonces, quizás acomode su discurso a. Al...
1: Un operador de la corpo nos pasa, al... no pasa, no pasa, no pasa. Miren que sí, la prueba. La corpo no perdona a veces, uno. No perdona a uno la corpo. La corpo no es
0: Capaz que uno. Yo estaba pensando que Romano estaba reflexionando libremente ah. y la corpo te dice: No, 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 no. Ah, no, no. no. Romano trabaja a ustedes. Eh, eh, Juancho, no. perdón que me meta sí. otra vez. Vale. Ese
5: carnet de 2.500 pesos al año hay que hacerlo valer.
0: <risa> sí, sí.
5: Ese 2.500 pesos al año que se paga para entrar gratis a la cancha. ¿Qué tal? Eh?
0: O Valdemar, este, que, que le gusta mucho esto del fútbol. Pues yo soy periodista. Es periodista. Él se define como periodista. Él, eh, no, ha ido muchas veces a hacer las notas ahí en vivo, ¿no? a, la, a Los entrenamientos de la selección, en fin. Todo. Eh, él representa muy bien el, el espíritu de la Corpo. <risa> y, muchos, y muchos salieron a defender a la Corpo y otros que no quisieron. Quedar como corporativista Diciendo capaz que es demasiado temprano Para hacerla Algunos se llamaron al silencio Otros fueron este con matices Pero la Corpo Reaccionó de manera furibunda y pasó en la misma conferencia bueno me, me, me apunta sitió... Javier de León Javier de León
1: Germán me apunta Javier, Javier de León, León en un momento, tuvo claro agarró dijo a... primero que preguntó y Bielsa agarró empezó a mirar y dijo acá 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 como miraba a los ojos y en un momento le dijo qué bueno que finalmente que usted me mira a los ojos y me conteste y Bielsa le dice ¿Cómo, cómo qué significa que lo mira a los ojos no como estuvo toda la conferencia mirando para abajo
0: es lo que es lo que siempre la corpo Bielsa, ¿no?
1: responde la Cuerpo no se caga la no. Cuerpo no se caga
0: no 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 eh, y le dijo no bueno está hay,
1: generalizando
0: hay algún superhéroe que por ejemplo se alimente de la energía negativa de sus este, enemigos o algún pa, ahora me o me algún superenemigo bota porque Bielsa podría hacer bien eso no sí porque dice bueno yo voy a las conferencias de prensa yo me caliento con los periodos periodistas se calientan conmigo y yo alimento es un troll. ¿Eh? En lo que estás describiendo es un troll. Alimento
1: mi ser de esa manera. Un troll. Mientras vos más entrás, más poderoso me haces. Exacto. Un troll. Sí. Pero tal, le
0: cuesta, ¿no? Porque el día que... Mientras... Abiel poco, Él lo dijo al final de la conferencia de prensa. ¿no? Al final lo que me va a terminar este, este eh, sosteniendo en este lugar o no, van a ser los resultados de, eh, del viernes y el martes. O sea, Abiel haga. Bielsa, en esta doble fecha, vamos a imaginar lo siguiente, saca cuatro puntos es decir, le gana a Chile <risa> y empata en Ecuador sí, bueno. Ajá. Miércoles, la Corpo Mete violín en bolsa, porque la Corpo sabe meter violín en bolsa la, cuando huele. La que Corpo
1: acepta las cuando huele, cuando huele sí, sí. Eh, que ve que hay el éxito, ¿no?
0: eh, dice, ¡ah! ah!
1: La, cor la Corpo cuando huele
0: habla vida...
2: eh. Habla de una superioridad moral de nosotros no nos metemos con lo personal. Claro. Eh,
0: profesionalmente en este caso bien hizo sí, todo perfecto sí, y sí, sí, empiezan sí, las lobas. Acertó en los cambios. Eh. Acertó en el planteo. Uruguay mereció más. Yo creo que es un arranque muy bueno de Marcelo Biel... Javier de León. Estoy bien, ¿no? <risa>
1: Estás está diciendo
0: que es Javier que León. Wow. Un, un arranque excelente de Bielsa. Más allá de las consideraciones sí. que uno pueda llegar a tener después sobre las formas, sobre el estilo, consideraciones aparte. Acá lo que estoy evaluando yo lo futbolístico.
1: Ya deslizaste igual que el día que pase algo yo ya hice... Exacto. Lo desliza, pero no lo no menciona. Lo desliza, ¿Por lo porque desliza, no es el momento.
0: Desliza. Otro escenario. Partido donde no pasa nada, Chile gana sobre la hora, 1 a 0 gol de ya no sé ni quién queda Chile, que es un jugador muy bueno que este que va por va por, la, por, 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 por punta derecha Recordado. Sí, ya, y pum, gana Chile 1 a 0 vamos a Ecuador, a Quito, siempre un partido difícil la última vez creo que nos comimos 4 en Quito en esta última eliminatoria en, eh, Bielsa juega con línea de 3 en Quito y nos comimos 4 de vuelta 4 a 1 Hacemos un gol. resulta una
2: línea de tres? Esas calamitosas.
0: Me acuerdo
2: un partido en Colombia. Sí. Con una línea de cinco que era un flan. Sí. Algo
0: así. Sí, sí. Ese creo que fue este, con Jorge Fosat. Sí. Recién había asumido Jorge sí. Fosat y le tocó ir a Barranquilla y metió ahí. Metió la bañadera y nos comimos. Sí, bueno,
2: nos comimos. Sí. Eh,
0: bueno, entonces vos ahí vas a tener lo, 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 lo contrario, ¿no? Yo no sé, yo no sé, este. Va la a aparecer verdad, mucho
2: él. lo dijimos. Sí. Lo dijimos. No sé
0: qué pensaba la AUF, alguno más Un osado, homenaje, no sé qué pensaba la AUF cuando este, dedicó millones de dólares a contratar a una persona arrogante, soberbia, que maltrata ¿eh? a los periodistas, que maltrata a la prensa, y que hizo estos planteos ridículos que nos ponen último en esta doble fecha de la eliminatoria porque ninguno de las demás selecciones perdió los dos partidos.
1: Arranca el bombeo fuerte, hay que bombearlo con todo. todo? vamos a ver! Porque los escenarios... Tirar algún nombre... Puede no, ser... Me, no, me gustaría saber que, ¿Eh? que, 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 cómo lo habrá visto Alonso este partido.
0: Sí. No, me, me,
1: me encantaría saberlo. Uh, no, ¿No? ¿No parece no, también el, algún nombre solapado? Punto penal. ¿No?
0: Alonso por teléfono el domingo siguiente. Ah.
2: ¿Eh? La Corpo. Empiezan los nombres, ¿no? <risa> todos. <la>, eh, <risa> Llamada por teléfono en <risa> todas las radios deportivas
1: <risa> la a tres técnicos por mañana. Eh, ¡Ojo!
2: No, pa' qué oh, linda es la Corpo! ¡Voten oh. la
1: Corpo,
0: por favor! Bueno, señores, entonces, 097-441-443, <risa> ya les estoy dando opciones.
2: No sé si se acuerdan, cuando habían elegido a Bielsa, hubo 10 entrevistas a técnicos uruguayos, sí, todos claro. diciendo... Hay técnicos uruguayos que deberían estar en ese lugar, que Bielsa, no sé por qué trajeron a un extranjero... Estoy diciendo yo pero ¡Van estoy a volver diciendo, a aparecer todos!
0: Eso, eso que ahora este, quedó, ¿no? Este, en, fue en, una semillita en, que en, se plantó. En, quedó en el fondo, ahora en el fondo del mar, y se superó esa etapa de este cierto nacionalismo eh, inexplicable, ¿no? Inexplicable la, la corpo ah, de los técnicos La corpo de los técnicos Dijo, no, primero un uruguayo Primero hay que darle laburo al Ur uh, Make este Uruguay great again En el fútbol eh, y ¿Cómo le vas a dar trabajo A los extranjeros Si hay exact. uruguayos sin trabajo? Con las malas experiencias Que hemos tenido, ¿no, verdad? Daniel Pasarela Que no, no terminó el ciclo En fin, bueno O sea, con otro argentino ¿No? Que también tenía esas mañas, que el, el pelo así, o el pelo asado, o las medias siempre arriba, o la camiseta siempre por adentro, de bla 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 bla. Bueno. Y después está una tercera opción, que es. Yo bielsa. mira ni me va ni me viene. No soy bielsista, como eso que siempre lo halagan, que crea bielsa, esto y lo otro. No soy antibielsa tampoco, pero yo soy. Suárez de Luis, este, de Luis Suárez
1: ¿no? Y lo de la Corpo ni me interesa no,
0: ni, no, y, ni me interesa. No, y, y a lo de la Corpo ni me lo fumo Exacto. La Corpo no me gusta Porque la Corpo, ya sabés cómo es la Corpo Me Entonces, río un poco cuando Bielsa lo, los ninguneos Pero
2: no estoy a favor sí, de Bielsa
0: Me gusta un poco el ninguneo de Bielsa con la Corpo Pero no estoy a favor de Bielsa porque mi primer interés Es defender la de Luis Alberto de, Suárez Exactamente de Luis Alberto Suárez Que no fue convocado estando en un muy buen momento Y que le hace un gol a Cuyaba. Este Cuyabá, no, Pero tal, no importa Ha hecho muchos goles No solo a Cuyabá, Pero es un lindo gol A Cuyabá. Y se señaló La camiseta número 9 Y no solo eso Después sube un, A Instagram La foto de él Señalando La camiseta Y dice Número 9 Respeto Número 9 Respeto Entonces, Este mensaje es para bien Si alguno lo entendió Ahí más para Darwin, imposible pensar que sea un mensaje para Darwin, es un mensaje para Bielsa. A la gente le gustó interpretar mensaje para Bielsa. Suárez está re caliente con esta situación y lo vamos a escuchar. Hay Suárez. audio,
1: Suárez. Pero empecemos por Bielsa. Vamos con Bielsa. Lo primero que le dijo a la Corpo, Bielsa... Manden, manden su voto, ¿no? 097441443. Bielsa, la Corpo o Suárez. Lo primero que le dijo Bielsa a la Corpo fue... O sea, para arrancar tranquilo, ¿no? No tienen capacidad de análisis, tienen que depender de la polémica. Escuchen la frase que para mí se va a volver una de las frases recordadas de la gestión bien.
3: El efecto que tiene el aficionado no lo puedo medir. Sí veo claramente lo conveniente que es para los medios de comunicación que el entrenador tome decisiones a favor o en contra de futbolistas que... Activen la polémica. A nadie se le escapa que al haber muy poca capacidad de análisis, eh, lo que se activa es la polémica. La polémica es dos situaciones antagónicas que, donde las argumentaciones prácticamente no importan, pero sí generan el, posiciones opuestas.
1: Cuando no hay capacidad de análisis, se activa la polémica. Es importante
2: eh, recordar cuál fue la pregunta que derivó en esta respuesta. En esa respuesta sí. Que fue, si no consideraba a los históricos por un tema de que la gente vaya al estadio a llenar el estadio. Y piensa como es, lo menos que le importa, no, lo menos que piensa es, en voy el... a poner este jugador porque es más llamativo para llenar un estadio y no para la, la mi
0: juego, un, para un, mí mi... Una pregunta este, bastante endeble, ¿no? Desde el punto de vista eh, argumentativo, desde el punto de vista del foco, del interés, o sea y sobre todo de preguntarle a un técnico que no le importa si van 15.000 o van 10, lo que le importa es, este es el mejor planteo y estos son los mejores jugadores que yo puedo poner en cancha para ganar un partido. Y
2: cuanto más endeble la ah. pregunta, piensa más fuerte la respuesta. Claro. Más el mundo eh, el
0: Pero, ¿vos qué esperás? Este, ¿que, ¿Que yo haga un equipo en función de lo que yo creo que es el mejor equipo o de cuántas entradas va a vender la AUF? ¿Qué es lo que a vos interesa, te interesa? Pues yo lo haría al revés, ¿no? A vos, como hincha, ¿qué es lo que más le interesaría al hincha? Que el, el técnico hiciera un equipo que vendiera más entrada o que, ganara, o que ganara los partidos. Más allá de que, en este caso, mucha gente entiende que se dan que las dos cosas de la mano, ¿no? Que con Luis Suárez vende más entrada y aparte tenés más posibilidades de ganar un partido. Pero, pero nunca la
2: razón es que venda más entrada
0: Nunca la razón va a ser, bueno, usted pues, no, no, no ha pensado que, que, que puede citar y que pueda. Para pagarle más su sueldo, señor. Bueno, hay otro audio del, 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 de este video del la, es, la corpo, es una buena pregunta, es una. Pregunta es
1: Corpo Style. Corpo Style. Esa es bueno, una
0: pregunta Corpo Style.
1: Eh, de, de ese Bielsa anticapitalista hay otro audio más. Porque lo que dice es, bueno, eh, ¿por qué se activa la polémica? Para Bielsa, en modo analista de los medios, se activa porque los medios son en definitiva empresas y su modelo económico les exige no un buen contenido, sino un contenido que genere clics, escuchas, tráfico, etc. Y por eso están atados... A generar una discusión que no le aporta nada al fútbol. Escúchenlo.
3: Todos ustedes pertenecen a empresas. Las empresas no jerarquizan el talento para construir ideas que enriquezcan a los amantes del fútbol. Lo que la, lo que la empresa les demanda es que sean escuchados y ha, digan y hagan lo que quieran con tal de sean, que sean han escuchado y cualquier analista de la evolución de los recursos que utilizan los medios de comunicación se dará cuenta que es una escalada, ¿no? Cada vez los recursos son peores con tal de que el público siga escuchando. Entonces, yo les decía que a mí no me, no, no me importa lo que ustedes digan, pero sí me importa mucho el efecto de lo que ustedes dicen. Entonces, yo lo que trato de, de ver es qué opinan los lectores o los escuchas o los televidentes de lo que ustedes dicen.
1: ¿En bueno. síntesis? ¿A ustedes lo pueden, los pueden poner a decir cualquier barbaridad que igual si genera clics, tráfico, quilombo, si la gente co pone comentarios, etcétera le sirve a las empresas para no que... No tienen
2: talento, son unos mediocres.
1: Bueno, pero a mí me interesa
0: saber el, el efecto que puede causar Exacto. en los lectores. Exacto. O los, ¿Qué hace? ¿Cómo estudia Bielsa Dice
1: que él dice, en mm. realidad mucha gente que los escucha, no es que opine lo mismo que ustedes, es que en realidad muchas veces escuchan y se calientan, piensan otra cosa, ¿Eh? debaten, etcétera ¿No? Sí. Que venía por ese lado. Eso es lo que. ¿Venía
0: por ese lado? O, o, o al revés. Está diciendo, a mí no me importa lo que digan ustedes, ustedes digan lo que quieran. Pero este, cuando ustedes son una manga de mediocres que no tienen capacidad de análisis, y entonces activan la polémica, te digo, porque estas declaraciones de Bielsa de, a, de ayer son un calco a otro tanto de declaraciones de Bielsa de otra hora. Entonces, este, uh -huh. es el mismo Bielsa aplicando el mismo libreto de crítica hacia este, el periodismo, hacia la prensa, hacia prensa, la prensa deportiva, eh, con, con los mismos argumentos que vos utilizado en el pasado. Que son esos, ¿no? Ustedes son una manga de mediocre, que no sabe hacer preguntas, que no, sabe, no, no tiene ni idea de nada, yo me los tengo que pitar, ¿no? Pero a la vez, yo creo, por eso te digo, que es ese es de Bielsa que termina siendo morboso en él, porque él, por un lado, dice... Ustedes son una manga de mediocres, pero a mí me encanta hacer conferencias de prensa eh, de, 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 de una hora igual, hora y media y pelearme con todos ustedes, una manga de mediocres para quedarme tranquilo de mi superioridad intelectual y de cómo puedo basurearlos con algunas respuestas que van a ser muy festejadas y muy celebradas en otro ámbito que entiende también que ustedes son una manga de mediocres pero que solo a veces lo pueden decir cuando los arroban en Twitter que muchos de ustedes bloquearán pero que yo, que en este momento soy la entidad jerárquica más importante porque soy el entrenador de la selección de fútbol los tengo acá a mi merced y voy a trapear el piso con ustedes. Eh,
1: o Sería eh, algo así como, entonces, buen, día, buen día manga de mediocres, claro. estuve atento a todo lo que dijeron de mí y vengo para responder. Porque me beso.
0: preocupa también, y esa es la otra cosa que estaba diciendo Belsa, que su mediocridad, que solo puede activar las polémicas berretas, las polémicas inventadas, Genere un ambiente, genere ese efecto, un ambiente que en realidad está descoordinado con la realidad interna del cuerpo técnico, de la selección, de los jugadores que van a representar a Uruguay y causa un efecto que perjudica o mi trabajo, los intereses de la selección uruguaya de fútbol de este cuerpo técnico en dirigir a esta selección uruguaya de fútbol pues eso es un poco el razonamiento que termina Bien. haciendo Bielsa cuando este, incurre ¿no? en estas palabras y en estas expresiones que tiene con, eh, con la Corpo
1: no hay un voto para la Corpo ¿no hay voto mensaje? para la Corpo? hay decenas de, de bielcistas hay alguna antibielcista están apareciendo tímidamente los que votan a Suárez. No hay uno que haya puesto la Corpo. No hay uno, no hay uno. Eh, capaz que este, este audio ahora moviliza un poco más a que voten por Suárez. Habló Luis. Eh, habló en ESPN Brasil. Lugano fue el que, el que le hizo nota. Es una, este, un
0: programa brasilero que se llama... Sí. Este, bola da Pés. No sé cómo se llama. Se llama es una cosa así. Sí, bola da vez. ¿Ha pasado a Bola da vez? Eh, con dos, este, dos de la corpo brasilera.
1: La corpo de los futbolistas podemos hablar también.
0: No. Y, y, y no y, y ahora todos los programas tienen, este, panelistas que son ex futbolistas. Todos los programas, sí. eso ya es, este, ya es un clásico. Entonces en, el, en, en, en este caso Lugano es panelista de ese programa eh, en, en ESPN en Brasil y, y fue el invitado Suárez post partido de Cuyabano, ¿verdad? Sí. ¿No es cierto? Como diría Ranchero ¿No es cierto? ¿No
1: verdad? Lugano fue a buscar la, ¿No? El dato Que sabíamos que iba a recorrer Todo claro, Uruguay claro. Le, de, Dejamos la pregunta de Lugano Así que escuchen la pregunta Que le hace Lugano Y la respuesta Que da Luis Suárez
6: Vieza, cuando asumió La selección Habló que iba a tener Un respeto especial Por los históricos Que, que iba a, a llamarlos Que iba a explicar La situación va a ser convocado ¿No? Entonces dos preguntas Hay una Primero Vieza eh, lo llamó A Boa, a Godín, a Cavani A Muslera este, para explicarle algo. Y la segunda, vos todavía tenés ganas, tenés motivación, te querés con nivel como para jugar en la selección. Por lo que yo veo acá en Brasil, que es el fútbol después la Premier más competitivo del mundo, por lo que yo veo, sí. Pero eso lo, 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 pausa, lo pausa, pausa, pausa,
0: pausa. Primero, analicemos a Lugano. La pregunta: eh, Lugano, en su tono Lugano. Eh, eso no ha variado en Lugano. Las preguntas. Bien planteadas, la, la este, dos en uno ¿no? Primero esto, y después lo otro. Vino con, una intro, ¿Eh? vino con Primero, una intro,
1: que fue un centro, ¿no? Pero
0: a eso voy. El, 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 el preámbulo que hace a sus dos preguntas, Lugano, es el preámbulo que haría un Grille con Cose en legítima defensa. ¿no? Qué bueno, sí. Ah, este, Ambientando, ¿no? También me pueden referir a otros programas, yo refería a ese nomás. Mm -hmm. eh, pero... Suárez va a responder todo lo que Lugano ya sabía este, que Suárez iba a responder. Es decir, fue directamente, yo so, tengo nivel y a mí nadie me llamó, no solo Bielsa, sino que vamos a escuchar lo que decía Suárez.
6: Por lo que yo veo acá en Brasil, que el fútbol después la Premier más competitivo del mundo, por lo que yo veo, sí. Pero eso lo, lo, lo digo yo, no sé cuál es tu, eh, tu ambición todavía. La primera, no a mí no, no me llamó, no se comunicó, no solamente el entrenador, sino que nadie de, de la selección. Nadie de la UF. No, nadie de la UF. Eh, y claro, uno... Yo me pongo en el caso de mío, Eddie, eh, Nando Pelado y, y Diego, que somos los históricos, digamos que se lo hablaba y que creo que Diego se retiró hace poco del fútbol pero creo que, que por el respeto y el último capitán de los últimos 10 años capaz que algún consejo o algo se le podría haber preguntado y a los referentes más que nada pero no no hubo, no fue el caso pero todavía, pero todavía estás y te ves sí, con eso te ves, eso es. Y, con la, y la segunda es que uno viene acá y dice puede pensar de que no de que tiene que demostrar el nivel y la verdad que Interiormente y me deja tranquilo que lo estoy demostrando y. No,
1: Puedo eh? seguir aportando, cerraba Suárez sí. ahí en el audio, ¿no? Puedo seguir aportando, es el concepto. No eh, lo nombra
0: a Bielsa. No, pero. Es el entrenador. Pero, exacto. No, ¿Qué, eh, qué lindo. Ni cuando, no nombró,
1: qué lindo cuando el ni, ni nombras a alguien. Yo creo Para... que.
0: Este, esa es una situación que me imagino que es de difícil este. revertir, ¿no? Es difícil revertir esta situación. vaya parece que, que ya este, los caminos de Bielsa y Suárez se apartaron lo suficiente como para que... Di, difícil que Suárez este, eh, vuelva a vestir la, la camiseta celeste. ¡O oh, no! Capaz que estoy equivocado. En la próxima, sí, doble fecha que jugamos contra Brasil Bielsa que tendrá su libreto, pero que tampoco es terco capaz que lo cita Suárez. ¿Eh? O... Oh o no, porque digo Suárez no, no se ajusta, que seguramente sea lo primordial que está pensando Bielsa a su manera de, de juego y cómo él quiere jugar por aquello que también decía González Delgado que él durante mu mucho tiempo dijo, bueno, yo no puedo poner dos nueves ¿no? en Argentina, no puedo poner ponerle a Balbo y a Batistuta juntos eh, y ahora no puedo poner a Darwin y a Suárez y mi, y mi nueve es, Duar, es Darwin Ah. Entonces yo no voy a citar a Suárez para dejarlo en el banco Porque sería cualquier cosa eh, y, y, y no creo que sea La mejor situación para el plantel que yo quiero manejar Que aparte lo quiero orientar Hacia una nueva forma de, de ver el fútbol Que no, no va a ser Suárez dependiente
1: Otra ah. opción es que a Bielsa le vaya medio mal Que la cuerpo lo cocine rápido Y Suárez vuelve al toque eh, Esa es la otra, bueno, ¿no?
0: Pero no, ¿No? No, ¿no? No, no hay Bielsa no va a reaccionar no, no va a acomodar el cuerpo en función de eso Pero sí po podría estar evaluando de que Suárez le puede llegar a servir si por ejemplo Darwin Núñez no está ¿no? se lesiona a Darwin Núñez Dios quiera que no pase obviamente pero dice bueno está ahora sí me, me, te voy a citar a Suárez porque necesito un 9 y creo que Suárez es el, es el 9 después de Darwin Núñez con el que yo me, mejor me, me voy a manejar pero olvídate de eso en este momento ya te dije hay tres Tres corrientes en Uruguay.
1: Bielsa, la Corpo... La corriente Bielsa,
0: la corriente Suárez, que quiero, quiero ver cuál es la son más... La,
1: son las dos que están enfrentadas en este momento. ¿sí? ¿Cuál es la más pesada? Y,
0: un, y, un, y te diría que una corriente casi testimonial, <risa> que es la corriente Corpo... ¿eh? Que, que, que no genera y no y, y jamás ha generado muchas adhesiones. Apareció el... un
1: voto para el ACORPO. Bueno, Uno. Apareció la... un voto para el ACORP. Uno. Corpo. Lo alguien
2: justifica, la... que pide, eh, pidamos que lo justifique. Eh, eh. A ver, vamos
1: a buscar a ver, que puso un Juan voto. Juan Carlos el se llama. ¿Cómo ¿no? se llama? Eh, dicho
0: esto, quiero, antes de meterme sobre el final de Bielsa, decir que también fue, volvió a,
1: a la selección Night Hernández, ¿no? Bueno, capaz que lo que podemos hacer, Juanchi Tenemos que ir haciendo una tanda eh, Tenemos el regreso de Naitan Que es generó polémica, mirá las redes
0: Vamos a dejarlo eso encapsulado Por eso. Para, para, para sí. hablar en, en el próximo año, Que en este es fácil desviarse Deportivo, Hoy estamos Compitiendo sí. mano a mano la Sport eh, 890. Porque están los dos periodistas más deportivos
2: de, del equipo, ¿verdad?
1: Obvio Los bueno, que me,
2: mejor entienden el fútbol eh. Nos sacamos eh. de arriba el lastre Que, eh. que, que
1: es el que peor entiende el fútbol eh. El que peor lee el fútbol Exacto Y Nico normalmente eh. es muy medido en sus opiniones y, y, se, y
0: aparte ya no podemos hacer nada Pero antes de pasar inclusive la canción Yo creo que quiero que escuchen ustedes Porque, a ver, no te está desayunando a Bielsa ahora, ¿no? O si, y si te está desayunando a Bielsa ahora Yo te voy a mostrar... Con este resumen de tres pastillas de Bielsa enfrentado a la prensa cuando era director técnico del Lille en Francia, hace algunos años, 2017, y cuando era técnico del Olympique de Marsella en el año 2015. Bielsa clásico, en tres pastillas, este es Marcelo
3: Bielsa. Mire, yo no, no voy a renunciar por ningún motivo. La única posibilidad que hay que yo renuncie... Es que las autoridades me cesen. Es que todo esto ya se sabía, pero usted la pregunta la hace ignorando, ¿me entiende? Y lo segundo es que usted va a ver, y por eso lo digo públicamente, que no me voy a ir aunque peleemos el descenso, toda la, toda la liga, salvo que me echen, ¿me entiende? Eso no se lo puedo garantizar. Lo digo solamente para quedar comprometido a aguantar lo que tenga que aguantar. Porque yo conozco bien lo que se sufre cuando se pierde. Y he peleado el descenso, he sido protagonista del peor fracaso de la historia de las elecciones argentinas, y soy un especialista en, en asumir momentos difíciles. En un proyecto que lleva un tercio de la primera rueda, viene un personaje como el que hizo la pregunta, a construir sensaciones como el otro señor que hizo la pregunta, y yo digo... Me indigna, ¿me entiende? Y ya no tengo la paciencia que tenía hace 20 años. Mismo modo que el oficio de ustedes, cuando no hay victoria, es imaginar el peor escenario y darlo como, como verídico, entonces el oficio de ustedes es ese, cuando hay, eh, una, cuando hay riesgo, digamos, convertirlo en catástrofe, y cuando hay prosperidad, a con, acercarse al próspero. Por eso la compañía de ustedes siempre es despreciable. ¿Todavía usted uh, piensa que Dorian no es listo para ser, para ser titular? No entiendo por qué la pregunta. Es decir, sí la entiendo, pero no, no, si la hace más clara, porque no es una pregunta, es una... Es una... Eso. se sobreentiende. A no ser que piense que debería salir Morel y jugar Doria, no, no sé a qué apunta la pregunta. ¿Nosotros uh, no pensamos nada? ¿Solamente hacemos sí. las preguntas? No, eso sí, eso, en eso estoy de acuerdo. Especialmente en el enunciado de la pregunta denota que no hay pensamiento. Cuando no hay noticias, la noticia se genera enfrentando a los componentes de un grupo de trabajo, el cuerpo técnico, los jugadores, el cuerpo médico. Usted va recorriendo todos esos, esos segmentos para ver dónde puede encontrar la forma de dividir. El equipo es un medio muy eh, prestigioso, representado por una persona con, que recorre eh, posibilidades sí, sin, sin ninguna formación me irrita el daño que gente como que, eh, no, no no es personal me sí. irrita el procedimiento el no procedimiento es. es destructivo no 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 busca ninguna otra cosa que no sea el conflicto responde a la forma básica no sin capacidad eh, no tengo capacidad para hablar del juego provoco el amarillismo la división y mañana tengo ¿Qué poner? Todo esto que digo nos aleja del fútbol y los que no pueden hablar de fútbol porque no conocen, actúan como el representante del equipo. Sé perfectamente quién tiene la intención de hablar de fútbol y quién no. Hace 30 años que recibo los ataques del gremio que usted representa y entonces estoy muy adiestrado para darme cuenta de, de las intenciones.
1: Ahí estaba Ya le puso nombre La Corpo Hablo del de, capacidad de análisis
0: capacidad de análisis Se activa la polémica Que es básicamente Lo que estaba diciendo eh, En esa última parte Marcelo Bielsa Bueno Vamos a escuchar una canción Que también va a generar polémica Yo creo que va
1: a generar Algunos aplausos Va a ser del agrado de algunas personas.
2: No, el análisis entonces. Mirá que la audiencia
1: es Fácil de ver, se tiene alta capacidad de análisis musical. No es que generen polémica por, por generar polémica. No,
0: no. Eh, pero es, es estoy cortando grueso para lo que es la habitual programación musical de este programa, ¿no? ¿Verdad?
1: ¿Para qué será?
0: Voy a cortar grueso. Pero antes de cortar grueso voy a decir dos cosas. Sobre toda esta conferencia de Bielsa, sobre lo que se viene esta semana con el debut de la selección en Uruguay. Voy a decir... ...vamos a hacer un comentario... ...porque volvió Nathan Nández... ...después de haber cerrado... ...a través de un acuerdo económico... ...su problema judicial... ...porque lo había denunciado... ...su expareja... ...por violencia... En el, en, ...a fines del año 2021... ...y eso lo había irradiado... ...del Uruguay... ...al que no había venido... ...y de la selección, ¿no? ...obviamente. Nández... ...había hablado con Bielsa... ...algún tiempo atrás hace poco cerró su tema judicial con un acuerdo económico y va a venir a jugar a la selección y le preguntaron sobre este asunto y lo vamos a escuchar después de la tanda. Y esto, que no le importa a nadie, yo lo, lo voy a poner como, como disparador, porque estamos hablando de Suárez, de si lo llamó a Suárez, de la Corpo, de la Lista, de esto y lo otro. ¿Pero saben de lo que no estamos hablando? Que es otra cosa que nos encanta hacer a todos los uruguayos y a todas las uruguayas. ¿Qué es lo que no estamos haciendo que ya deberíamos estar haciendo por conocer la lista de 25? Armar nuestro equipo. Armar los 11 que van a ser titulares contra Chile. Yo ya tengo mi equipo. Lo voy a dar en este programa. Creo que voy a tener un 70% por, por ciento de, de acierto. En, 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 o sea... Eh, voy a decir así. Voy a embocar 7 de 11. Bueno, buen rating. 7 de 11 voy a invocar Y lo voy a dar acá. El equipo de Juan Chuní, atento TV Show, eh. Juan Chuní dio eh,
1: su once inicial. Me encantaría la ver la cara de Bielsa, ¿Ah? le tengo, me tengo fe. nota
0: que dice Juan Chuní dio
1: su equipo <ríe> inicial. Me tengo fe para
2: ganarte.
0: Andá
1: preguntando el tuyo Alex. Me alguien. tengo fe
0: para ganarte. ¿Eh? O me interesa que usted haga su once. Pablo va a ser jodido hacer el 11 Porque bueno, yo me imagino que con esta renovación Jorge ya te estás totalmente eh,
2: Israel va de nueve, ¿verdad Jorge?
0: <risa> Sergio Israel <el> periodista. <risa> Ahora sí La controversia musical De este lunes es La Casa Tendría que haber empezado, ¿no? no. Por, 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 por la banda Patios De La Casa Vieja Los Chalchaleros hey. Bueno, eh, ¿cómo reaccionó la gente? La gente está más con, con Suárez, con Bielsa, con la Corpo ya sabemos que nos muchos. La, uh, la gente le gustó lo
1: talchaleros. ¿Más Bielsa? que Suárez apenas por dos votos sí. y eh, más gente en contra que más gente a favor de lo que acabas de pasar.
0: Más gente en contra. Sí. Te lo está el bueno, muy y, bien.
1: Mucho, y mucho chiste de que sos un suerte de bielsa que te quisiste hacer el distinto, <risa> etcétera, etcétera, etcétera. Me
0: Encontré hoy con esta canción de una manera totalmente colateral y, te, y terminé enfrascado con esta samba y le, no, la quería poner. Bueno, parece un, un gran tema los chalchaleros. Una derivada ...de eh, Bielsa, es que volvió a convocar a la selección a Naita Nández... ...hay que recordar, y esto es una noticia del 15 de agosto del 2023... ...que Nández hace poco solucionó su situación judicial... ...después de haber sido denunciado por violencia de género en el año 2021... ...por su expareja, y ahora va a poder, no, este, una vez que solucionó ese tema judicial... ...regresar al país, y de hecho ahora este, ha sido convocado en esta lista de 25 eh, futbolistas, que hoy sí publicó la AUF. Y Nández eh, llegó, lo que llegó es un acuerdo económico, ¿no?, con su expareja. Hay que recordar, ¿no?, Este su expareja ya por finales de, del año 2021, le hizo una denuncia, Sara García, se llama su expareja, le hizo una denuncia por violencia doméstica. Hay un video donde ella hablaba y mostraba ¿no? como que este, se había sido este, golpeada por, por Nández. Eh, Nández se defendió en su momento eh, el primero de enero del año 2022 a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales donde dijo que los hechos denunciados eran falsos y no regresó más a Uruguay mientras estuvo esta, esta denuncia en, en la justicia se quedó en Italia se quedó en Italia hay que decir o recordar que la madre de, de, de Naita Hernández de alguna manera contraataca y presenta a ella misma una denuncia de fiscalía contra su ex nuera por calumnias y, y simulación de delito que era lo que esta arguía la, la, la madre de, de Naita Hernández a través de su abogado era que en realidad aquellas fotos que se habían divulgado de Sara García, donde ella denunciaba que le habían pegado, donde aparecía herida, bueno, fueron tomadas después de un accidente que había tenido este,
1: de un accidente doméstico, doméstico decía. exactamente, el 16 de diciembre la madre de Naita claro, el
0: 16 de diciembre cuando el jugador no estaba todavía ¿no? Eh, en Uruguay porque había venido a pasar las fiestas y ahí fue cuando se, se produce todo este, esta situación que termina con la Sara García denunciando a Naitan Nández. Bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo y finalmente llegaron a un acuerdo económico. Nández, a partir de haber solucionado este tema, bueno, ahora es citado por, por Bielsa para la selección, una vez que el tema judicial quedó atrás. Se, se... Quedó
1: archivado el caso. Y bueno, caso. sí,
0: este, este, lo que pasó fue que este, más que retirar la denuncia, se llegó a un acuerdo y la involucrada, en primera instancia, la denunciante Sara García no va a ir a declarar este, contra Arández por ningún asunto. Y lo que dice, bueno, la fiscal creo que es del caso, es, yo no tengo manera de poder seguir avanzando si sí, quien denuncia y el testimonio clave para la denuncia, es decir, si yo tendría, tuviera que actuar de oficio y seguir con este caso... Que se puede, si querés. Exacto, no lo puedo hacer porque nada, básicamente lo que acabo de perder es mi principal testimonio en contra de, del denunciado. Eh, estuvo, llegó ya como llegaron varios de los jugadores entre ayer y hoy Nández y en el aeropuerto fue abordado por la prensa que le preguntaron también por esto y esto era lo que decía Naital
5: eh, Con felicidad, con, con alegría y con la misma ilusión de siempre eh, venir al país, eh, volver a la selección una cosa que, que no tiene palabras así que disfrutando ¿Cómo fue este proceso para vos con, con un tema personal, judicial que te impedía poder estar también en el Uruguay y en la selección uruguaya? Oh, difícil, una circunstancia que, que te pone la vida, tanto para mí como para la familia, fue un momento duro, pero bueno, lo importante es que, que supe seguir adelante, que no, no bajé los brazos y bueno, hoy estoy acá y estoy feliz por, por todo lo, lo, lo que arranca nuevamente. ¿En ¿Qué momento te llama Bielsa o alguien del cuerpo técnico
6: para decirte que estaban interesados en, en contar contigo?
5: Sí, con, con el cuerpo técnico de Marcelo hemos estado, hablando, hemos estado hablando durante mucho tiempo y bueno, estas últimas semanas hablé con Marcelo también este, así que también agradecido por el interés de ellos y que lo hacen sentir a uno importante Vos has jugado de lateral, de volante central, hoy te vemos a veces como extremo ¿De qué te quiere Marcelo Bielsa? Buena pregunta, se lo tenemos que preguntar a él, pero nada, lo que pienso, como decís vos, eh, he tratado de dar una mano en diferentes puestos y bueno, veremos qué es lo que necesita la selección, qué es lo que necesita Marcelo, qué es lo que me pide y si lo puedo hacer, encantado como siempre. ¿Y vos dónde te sentís más cómodo hoy? Para mí la, la parte lateral, ahí ya sea de lateral, de volante, es más o menos lo mismo, obviamente que tendremos que escuchar qué es lo específico que quiere el técnico, pero bueno, nosotros con ganas y con fuerza,
1: como siempre. Bueno, parlando, wow. ese era el concepto. Eh, ahí.
0: Claro, ahí le, 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 le agarró el, el, el italiano. Bueno, una pregunta que no, no es concreta ni clave, ¿no? ni explícita sobre la situación. Esto que te pasó, este tema judicial, no no hay una pregunta...
1: Un tema personal.
0: Claro, no hay un tema personal, no hay un tema ¿qué qué, qué qué pasó con la denuncia. Que te hicieron por violencia de, de género por parte de tu expareja, llegaste a un acuerdo judicial. Bueno, no hubo una pregunta, fue como vamos a tirar este tema porque hay que tirar, pero tampoco este, que la pregunta sea como demasiado ¿no? incómoda en ese sentido. Eh, y bueno, él dice: nunca bajó los brazos, no lo, lo que llegó fue un acuerdo económico no este, que, que hace que el, el tema judicial finalmente eh, quede por el camino.
1: Es, es interesante el caso porque. Te lo honraba un poco con lo de la conferencia de prensa de Bielsa, ¿no? Bielsa cuando habló de que, bueno, es lo que discute son este, cuestiones este, futbolísticas técnicas con los jugadores y que no... Eh, cuestiones de la vida privada o cuestiones sociales, ¿no? no charla. Y la pregunta de este periodista que en un momento le dice, bueno, ¿tuviste un tema, un tema privado, un tema personal? Claro, lo que pasa es que en realidad, a diferencia de lo que puede pasar en, en otras circunstancias... En el caso de la selección, por la visibilidad que tiene, por las actividades que hacen, por lo que en teoría deberían representar, a mí me parece que no, pero para mucha gente, como que la selección del país debería representar valores, no, este, una cosa así, claro, que una persona que va a jugar con, con la camiseta de la selección haya estado acusada de violencia de género y su situación judicial se resolvió mediante un acuerdo económico... Genera una pregunta que es, que es interesante, que es qué prima más, prima más eh, lo deportivo de vos que considera un director técnico que considere que ese es el jugador que tiene que estar, o, o cuánto debería influir, por ejemplo, el argumento de una persona que fue acusada de violencia de género no debería llevar la camiseta de Uruguay. Tiene ese elemento, porque si miras las redes sociales, mucha gente este putea, se queja, le parece que no, no sé qué, basado en esta otra cuestión que no tiene nada que ver con lo futbolístico, que tiene que ver con ese episodio en particular.
0: Bueno, en, en ese caso, eh, imagino que Bielsa, por supuesto que entenderá que es un tema que ya se resolvieron los dos en la justicia, ya no hay... Este, nada por delante en la situación pasada eh, y en lo estrictamente futbolístico es un jugador que él me eh, parece que eh, es necesario para sus planteos ¿no? futbolísticos, tácticos por eso lo convoca decir, bueno, si, si vos ya estás y arreglaste este tema listo, no hay más nada para mí eh, pero para muchos este, en, entienden que ya el hecho de que la situación hubiera estado, hubiera existido y que en la justicia se hubiera resuelto, en realidad con un acuerdo económico, bueno, este, para, para, para algunos hace que eso no sea eh, suficiente como para que Nathan Nández vuelva a representar al Uruguay, a la selección uruguaya, ¿no? Este, con la camiseta celeste. Pero bueno, es una derivada, ¿no? De... de de este proceso que vuelve a tener en cuenta Nathan Nández algunos, algunas semanas, unos meses después de que su solución llegara en la justicia mediante este acuerdo económico.
1: Vamos a dejar, Jorge. El mundo fútbol por un ratito, al menos.
0: Exactamente. Eh, que, quedamos en dar los equipos. Yo voy a dar mi equipo, Alvin va a dar el suyo. Este, pero eso lo vamos a hacer después de la próxima nota que vamos a tener acá, que es. Jorge. Bueno.
1: Estuvimos hablando bastante de estos temas últimamente. Vamos a escuchar una voz que no, no habíamos convocado hasta ahora. Hoy la nota de Fácil deviarse es con Marcelo Mula, que es el presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables. Hago muchos movimientos en el ámbito de las energías renovables en Uruguay. Hoy vamos a escuchar esta otra voz que, bueno, hemos hecho notas con autoridades, no, este, con este que me listas. Bueno, hoy se viene la nota por este otro lado. 2023 ha estado movido en el ámbito de las energías renovables en Uruguay. Por un lado apareció el primer gran proyecto de hidrógeno verde. A mediados del año el gobierno anunció una inversión de 4.000 millones de dólares en Paysandú para la construcción de una planta de hidrógeno verde y energías renovables. Uruguay firmó un acuerdo con la Unión Europea sobre el hidrógeno verde. Los países europeos quieren ir dejando de lado el consumo de combustibles fósiles. Y la idea es que nosotros seamos proveedores de combustibles verdes. Después está el cambio en el mercado mayorista de la energía eléctrica, que se hizo recientemente. Esto habilita a los generadores de energías renovables no convencionales, o sea, biomasa, eólica, fotovoltaica, a darle energía a los grandes consumidores, algo que antes hacía exclusivamente la UTE. Se abren muchas oportunidades y muchas más preguntas en ambos temas. Para eso, hoy vamos a conversar con Marcelo Mula, el presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, AUDER, que nos acompaña en Estudios. Bienvenido, Marcelo.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación. Este, muchas gracias por, por el espacio.
1: ¿Ustedes lo viven así, como un año movido, o en realidad es una, una cosa que decimos los periodistas porque vemos tres o cuatro este, notas grandes y temas este, en los que estamos haciendo énfasis.
4: No, está, está muy movido, es, este, es real esa sensación. Ya desde el año pasado, te diría, eh, nosotros hacemos un congreso anual donde se tocan todos los temas de energías renovables y realmente este año, bueno, por primera vez fue el presidente al, al, al congreso, el tema de hidrógeno verde, de, de, de combustibles sintéticos, eh, ya estaba en una etapa, digamos, de, de tratamiento de los temas mucho más avanzado, te diría, a nivel ya de, de normativa. Es decir, ya hay inversiones que están anunciadas y realmente lo que ustedes ven en... Que en la prensa y lo que se escucha es real, eso, eso es así y, y está muy bueno tener este espacio para poder charlar y que la gente de a poco empiece a escuchar sobre estos temas ya en, en un tema más que se, se pueda entender ¿no?
0: eh, Marcelo, en una este, conferencia a finales de, del año pasado en 2022, donde ya estaba ¿no? este, presente eh, el camino de ir, por ejemplo a este de, nuevo decreto que salió de, por parte del Ejecutivo que va a permitir que eh, haya un negocio entre privados en el mercado de mayoristas por uh -huh. la venta de energía, en el, por la venta de energía eléctrica. Eh, tú decías, el 2023 puede ser un año de inflexión, ¿no? un año muy importante, donde, entre otras cosas un sector donde no este, se estaban generando nuevas y grandes inversiones, bueno, hubo varios anuncios. Estamos en septiembre del 2023. ¿Cómo evaluás ¿no? este, cómo han ido las cosas desde aquella conferencia o aquel fin de año del 2022 hasta este septiembre? Tal decreto, por ejemplo, que ya fue este, aprobado. Pero ¿qué otras cosas vos entendés que pueden este, ratificar eh, es, esa frase que usaste en el año 2022, que era... Eh, un punto de inflexión.
4: Sí, ¿por qué Porque el punto de inflexión en aquel momento? Y ahora lo, lo, te lo comento, lo confirmamos. Nosotros veíamos que hay dos temas, el tema de energía en Uruguay, dos temas bien, bien distintos. Un tema es el crecimiento de la demanda eléctrica, vegetativa que tiene Uruguay por el aumento del PBI, del consumo. Entonces veíamos que este año deberían hacerse los anuncios para que UTE volviera a contratar energía renovable que no lo hacía desde el 2017. ¿tá? Eso como un primer... Y, y el otro punto era, bueno, nosotros venimos trabajando en, en una posibilidad de, de ser proveedores de los nuevos energéticos y podía llegar a ser realmente este año cuando se concretara. En septiembre te digo, bueno, las dos cosas se han confirmado. UTE ha hecho los primeros anuncios para poder incorporar eh, a partir del año que viene 100 megavatios de energía solar fotovoltaica a su sistema y empezaron a aparecer las inversiones que tanto habían estado en la vuelta a decir, bueno, yo quiero invertir acá para hacer plantas de generar hidrógeno y los combustibles sintéticos derivados, que todo eso lo empieza con la este, instalación de plantas de energía renovable entonces eh, te digo que sí un, es, estamos viviendo un año de inflexión y eh, eso trae aparejado como tú bien decías eh, que tengamos que adaptarnos a la nueva realidad estas nuevas realidades en cuanto a normativas en cuanto bueno a reglamentaciones y en eso estamos estamos trabajando tú mencionabas un decreto este, que salió, que sí, que hace años se venía trabajando porque podía visibilizar ciertos, ciertos negocios se concretó pero hay, hay otros temas este, pero bueno, sí, lo, lo importante eh, capaz que para, para que la audiencia entienda usted hizo una introducción muy importante el tema de fútbol, lo venía sí. escuchando ¿no? Uruguay ahora está viendo el ranking FIFA estamos en el lugar 16 en el mundo del fútbol en el mundo de la energía y energías renovables, Uruguay está en el lugar 2 ¿tá? ¿qué implica eso? alguna comparación Implicó para Uruguay que, por ejemplo, nos dieran 10 millones de dólares... ...para poder hacer el primer piloto de hidrógeno verde... ...que es, en eso es el proyecto de la ANI. Implicó que Uruguay pudiera, este, digamos, financiarse a tasas más convenientes... ...cumpliendo ciertos objetivos, ¿verdad? el trabajo del Ministerio de Economía. y e implicó que ahora el mundo, quiera es decir es, es que está necesitando estos nuevos combustibles... ...dado, como bien comentaron, el, el tema del cambio geopolítico de la energía pongan los ojos en Uruguay porque somos de los únicos países que ya transitamos la primera, el primer cambio de matriz, ya nuestra matriz eléctrica es renovable y quieren ir a esos países, porque los demás países siguen con el lío de poder cambiar su matriz eléctrica, eléctrica. nosotros estamos cambiando la matriz primaria del mundo, entonces en, en ese contexto es que está bueno ubicarse y en ese contexto que es tan grande como países exportador hay que hacer un montón de adecuaciones normativas, pero uh -huh. Acá sé que estuvo el ministro hace poco, hizo todo uno. Ministro una, de la Industria, oh, vamos, oh, vamos oh, a tomar Estuvimos hablando
0: justamente sobre este decreto y la Sobre las este, decreto, y este decreto,
4: que capaz que sí. no, no se está buscando, no se está entendiendo. A ver, para poder hacer estos negocios que se hablan de invertir 20 mil millones de dólares de acá al 2040 solo en energía renovable, cuando en 10 años del 2008 al 2018 se invirtieron en Uruguay 5 mil millones de dólares, estamos hablando de invertir cuatro veces más, uh -huh. obviamente que esa, esa inversión no la va a poder hacer UTE como como, digamos, proveedor de energía. Sí va a ser otras inversiones. Entonces hay que abrir la cancha para hacerlo viable. Y este decreto era fundamental. Porque eso, es lo que, es lo que permite? Que pueda venir una empresa a, a generar energía renovable y que se la compre la planta de hidrógeno. Porque esto es, un, es una cadena, son eslabones. En, en la producción de combustible sintético empieza con que haya energía renovable, solar y fotovoltaico, que se venda a una industria que hace el hidrógeno y esa industria, bueno, también... Eh, seguramente con la captura del CO2 eh, se empiecen a producir los combustibles sintéticos. ¿Se entiende? Entonces, es necesario trabajar en toda esa normativa. Este es uno de las cosas, pero después hay un tema de promoción de inversiones que hay que adecuar ¿tá? fuertemente. Por ejemplo, la energía solar fotovoltaica después de los últimos cambios los últimos años, hoy no está promovida. Uh -huh. Es decir, una empresa que se instale a, a producir energía solar fotovoltaica no le puede vender a otra y aplicar a la Comap. ¿tá? Puede ser sí, para autoconsumo, puede ser para, para algo chico, pero eso son temas que que han surgido Eso de... tendré, Debería
0: ser parte de los de los cambios normativos. Por ejemplo. ¿Pero o sea, ¿por qué? Yo no ¿Por me qué? voy a instalar en un país donde no puedo ¿Por venderle ejemplo? a otro la energía que, que, pero que pero yo estoy generando. Acá,
1: capaz capaz vamos, Marcelo, un, un paso más atrás y, y te, lo, te lo llevo por este lado. Eh, uno piensa, energías renovables y Uruguay. Creo que la mayoría de la gente, seguramente que está escuchando, tiene el concepto de eh, no eh, los molinos de viento de Uruguay. no Pero si vamos a la energía renovable, contame un poco cuál es el panorama hoy ¿Y básicamente qué pasa con las otras, las que no son este, las más conocidas por la gente? Vos mencionaste la fotovoltaica, capaz que todo el mundo ha visto, yo qué sé yo he visto vecinos que meten un panel, pero ¿cuál es la realidad a nivel qué sé yo, industrial, por ejemplo?
4: Bien, el, la energía renovable, digamos, en Uruguay se, está el, la que es tradicional, que es la hidroeléctrica, es, se, se considera energía renovable, pero ya tradicional, es no convencional. Eh, digamos, convencional. Las no convencionales serían la eólica, la solar, la, la biomasa, biomasa. ¿Ah? Este, la geotermia que en Uruguay no tiene potencial y dicho si de paso, hemos estado en conferencias donde también se está viendo que no, no aporta es decir, no, no ayuda al, al cambio climático porque las emisiones que están largando cuando salen en el agua este, eh, emite Emite, digamos, gases de efecto invernadero así que tampoco sería tan sana. Pero bueno, es, esas, este, en Uruguay, desde el año 2018, la matriz eléctrica es, digamos, un año normal de lluvia, es 98% renovable. Eh, hay un marco normativo que permite poner paneles en las casas de uno, en las industrias, para autoconsumo. En ese contexto estamos, digamos, es, es lo cuando hablamos de energías renovables. Este, y Uruguay fue, digamos, pionero en eso. O sea, fue de los primeros países que habilitó. También fuimos pioneros en poder cambiar la, la matriz eléctrica y lograr en el 2017 ser, digamos, pasar, ¿se acuerdan cuando había problemas de apagón en el 2008? Uh -huh. A depender de, de nuestro viento, de nuestro sol, y bajar los costos, bueno, todos los beneficios que trajo. Hoy, digamos, de la energía eléctrica que hay en Uruguay, más o menos
1: tenemos el dato de, de, de cuánto de eso viene exclusivamente de energías renovables y dentro de esas, cuánto viene, por ejemplo, de la eólica, de la sí, fotovoltaica. Sí,
4: te, ahora terminó el año, el 2022, que fue un año de mucha sequía, ¿Tá? si hubiéramos estado en la condición del 2008 hubiéramos tenido apagones Nada, digo, hablamos de la falta de agua y la crisis hídrica pero no de la falta de energía eso se debe justamente al cambio que se hizo a la interconexión que hubo con otros países el año pasado fue 90% de energía renovable en un año de seca eh, la energía eólica anda en el entorno del 30% y la fotovoltaica anda en el entorno del 2 o 3% de, en aporte energético eh, Biomasa es este, el piso hoy en día para que sea un día normal eh, se despacha toda la energía de biomasa de, la, de las digamos de UPM y Monte del Plata todo el viento que haya, todo el sol que haya y lo que falta eh, se deja turbinar agua, ¿tá? se turbina agua cuando no hay agua se trata de comprar eh, en el exterior eh, en Argentina o Brasil o prender, la, o prender la central térmica lo que sea más barato uh -huh. este, en, ese, en ese contexto ¿qué es lo que pasa? en, en el mundo empezaron su, con el tema del cambio climático el acuerdo de París empezaron a haber necesidad de cambiar lo que es la matriz primaria de energía. La matriz primaria de energía no es la matriz eléctrica, sino es el total de la energía, por ejemplo, de tu casa. Vos tenés el gas, tenés la electricidad, el auto que lo mueves con combustible, con nafta. Bueno, en, es, en, esa, en esa matriz primaria Uruguay tienes el, el, ya el 60% también renovable, con la biomasa, con la matriz eléctrica, queda un 40% que dependemos del, del petróleo no, y este, sus derivados. En el mundo eso es el 80%. ¿Ah? entonces lo que está tratando de hacer el mundo es decir bueno, es 80% que todavía dependemos de los combustibles fósiles pasémoslos a combustibles ambiables con el medio ambiente con toda la energía renovable que se invirtió en el mundo eso es interesante, en todos estos años no movimos para nada la aguja es decir, aportamos creo que el 4% de, de energía primaria del mundo solo con, con lo que se invirtió entonces este, este vector del hidrógeno verde sus derivados lo que permite es a partir de la energía renovable Poder producir en una fábrica un combustible sintético y empezar a sustituir de a poco el uso que se le da al petróleo y sus derivados. Y en eso, que el mundo empezó a, se puso de acuerdo que tenemos que ir por ese lado, los bancos empezaron a financiar, Europa con su guerra empezó a, a verse más apresurada, empezaron a ver los países y ahí es que entra Uruguay entiende Entonces, este por eso es tan importante entender que es algo nuevo, algo que no, no lo preveíamos. Cuando empezamos a hablar de esto hace 10 años, me decías a mí, Uruguay va a ser productor de los combustibles que se van en el futuro. Era impensado. No, no la
0: veías. La, la, la guerra en Ucrania vino a acelerar un proceso donde Uruguay está este, bien parado. Este, que era un poco lo que vos decías cuando hablaba de por qué estamos en segundos en el ranking de generación eléctrica con energías renovables. ¿Qué está primero, dicho sea de paso? Dinamarca. Dinamarca. Sí. Eh, Siempre
1: un país nórdico. No son... Sí, sí. Este, <risa> es, es
0: rascar que va a aparecer uno. <risa> Quería ir este, a, 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 a lo que se viene, ¿no? Este, vos decías, hablabas de la primera transición energética. La primera transición energética estuvo... Eh, fijada básicamente en la producción de energía eólica, con un marco regulatorio que habilitó a que privados invirtieran este, en molinos ¿no? este, y que arreglaran, acordaran contratos en dólares este, a 20 años, que de hecho también, si se quiere, en un principio esos, esos contratos eh, fueron este, cuestionados porque obviamente eran buenos contratos para el generador de la energía, UTE pagaba muy bien en un mundo donde esa tecnología iba siendo cada vez más barata. Entonces, cuando vos veías a 20 años, decías, bueno, mirá, en realidad UTE está pagando muy caro, este, algo que hoy podría estar pagando más barato. Pero muchos entienden que ese fue el precio también para mover el mercado, ¿no? Y permitir que existiera el mercado spot, que se generase, ¿no? Una inversión que fuera sostenida en el tiempo. Esa forma parte de la primera transición. De hecho, UTE Puso sus propios parques, ¿no? Algunos que entienden que esa fue una inversión un tanto innecesaria, pero que tenía un costado político que era inevitable. Eh, ¿Cuál va a ser la siguiente? Como decías, la fotovoltaica. Bueno, ¿cuál va a ser el modelo para que los inversores privados vengan a generar energía fotovoltaica y quién les va a comprar esa demanda. Y ahí justamente es parte de lo que has mencionado. no uh -huh. Bueno, grandes productores, por ejemplo, de hidrógeno verde que estén buscando produ producir combustibles sintéticos. ¿Y quiénes más, me pregunto? Entonces, ¿cómo sería este nuevo mercado? ¿Cómo estaría basado el funcionamiento de este nuevo mercado?
4: Bien. Mire, también lo dividiría en dos partes. Por un lado, la demanda eléctrica de UTE, por su incremento de demanda, clientes que se vienen a instalar Uruguay, por ejemplo, ahora eh, a fin de mes entran en Florida a operar una, una minera de datos que va a consumir 45 megas de potencia firme. Para hacer una idea, eso estamos hablando de 250 megas de fotovoltaica, si tuviéramos que pensar en energía. Sí. Esas demandas nuevas que el sistema eléctrico... Eh, eh, digamos, necesita abastecer de energía, son lo que UTE dice, bueno, yo voy a empezar a instalar de vuelta eh, o a, a contratar o sí. a, a tener en el sistema eh, energía renovable para la matriz eléctrica digamos, tradicional, por llamarlo así. ¿no? Entonces, ahí hubo un anuncio de la Presidenta de UTE en el Congreso de, de sí, el mes no pasado, mal de Silvia, este, de Maldi, donde dice, bueno, UTE va a empezar a... Eh, necesita incorporar el sistema energía renovable y como ya se instaló, bien decías tú, eh, 1.500 mega de energía eólica y 250 mega de energía fotovoltaico, lo que toca es fotovoltaico. Por un tema de la complementariedad. Bien. Porque cuando hay vientos y hay sol, bueno. y, y eso eh, eh, Tener los huevos en, en distintas canales. Exacto. Ah. Y, y, y lo que dijo UTE, bueno en estos primeros, lo va a hacer UTE la inversión. Bien. ¿tá? Eso es inversión de UTE, eh, UTE nece, nece,
0: necesita atender mayor demanda, necesita mejorar, ampliar su oferta. Y dice: Bueno, en esta primera parte, yo vuelvo a ser el jugador este, que necesito ampliar mis posibilidades de suministro. Sí, Entonces, que, hago esta inversión
4: que ahí foto, vos, en fotovoltaica. Que ahí, ahí puede ser discutible si la inversión la tendría que haber hecho UTE con plata de errantes generales o contratar un privado. Eso es una discusión mm. aparte. Pero en estos primeros megas, por lo menos anunciaron 25 megas para este año y creo que para el año que viene siguen. Sí. El, el objetivo son 800 megas de acá a, a 10 años que hay que incorporar. Este, bueno, eso es UTE. Pero después está todo esto nuevo, ¿tá? que son las grandes fábricas, que la lógica es, yo no tengo por qué estar conectado al sistema eléctrico. Uh -huh. Yo puedo poner una planta solar y eólica con líneas exclusivas. A, 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 mi, a mi fábrica. A, a tu fábrica. ¿Está para eso es que justamente este tipo de decretos habilitan estos negocios. Usted ¿cómo puede participar del negocio? Bueno, puede ser dueño de las líneas, puede llegar a participar también teniendo parte de la generación, uh -huh. pero lo que era impensado, que no, nosotros no vamos a abrir este negocio porque, porque UTE tiene la posibilidad de invertir mil millones acá en el 2040 solamente en la parte de, de, de producción de energía, porque pasa pues que hay todas las redes. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, viene por ahí, por esos dos grandes lados, un, un mercado... Entre, de, de un nuevo sector industrial que requiere que sea energía renovable para que el hidrógeno sea verde. Pues no hablamos de eso, ¿no? Lo dimos por sentado. Bueno, Pero, si, querés, si querés nos metemos eh, un poquitito de eh,
1: hidrógeno verde. Eh, básicamente, para, para, para explicarlo en términos lo más sencillos posibles, el hidrógeno verde el, el, se saca a través de este proceso de hidrólisis, que es utilizando el agua que tenés, se le hace un, un proceso, y lo que conseguís ahí es el hidrógeno. El hidrógeno se dice que es verde, entre comillas, porque se sacó un proceso que es amigable con el medio ambiente y usó energías renovables. La electricidad que vos usás para todo este proceso de conseguir el hidrógeno, la conseguís de energías renovables.
4: Claro, porque la el electrólisis, capaz que los estudiantes que me escuchan ahora que están en el liceo, ¿se acuerdan cuando agarrábamos un tacho con agua y le metíamos dos, ele, dos, dos electrodos? Eh, se, se disocia el agua y la molécula de hidrógeno y la molécula de oxígeno. Eso es el proceso... digo. A, grandes, este, eh, a una escala mucho mayor y con otras tecnologías... que es la el electrólisis, la separación de la molécula del hidrógeno... que sale del agua. ¿Pero qué es lo que, qué es lo que se requiere para hacer eso? Electricidad. Entonces, para la electricidad es esa electricidad que nosotros necesitamos... desde la energía renovable. Entonces, el concepto del hidrógeno es... la energía eólica y solar... yo, a través de la electricidad, la puedo almacenar en esa molécula de hidrógeno. Entonces, es, es todo un tema de vector energético... Y entonces lo que estamos aprovechando es el recurso solar y del viento que tenemos acá, a través de un proceso productivo, para poder almacenar esa energía en la molécula de hidrógeno. Que después qué se, ha, qué se hace, se mezcla, digamos, se hace un proceso este, de, de captura del, del, del CO2, ¿tá? de hacer una reconversión y se vuelve a armar la molécula del combustible, que es una, 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 una molécula que tiene hidrógeno y carbono. Y ese combustible sintético es el que hoy en día se está requiriendo en el mundo para empezar a sustituir de a poco ciertos usos, por ejemplo, en la aviación, por ejemplo, en, no sé, en el transporte marítimo. ¿tá? Y eso, ese es el combustible que nosotros podemos fabricar. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque tenemos la energía renovable, ¿tá? Y porque tenemos también la posibilidad de tener ese CO2 que es amigable con el medio ambiente porque no es de origen fósil. Y tenemos eso, el agua también, ¿no? Que te, es el, tenemos el, dato, el agua, el dato pero, clave. pero el agua la tiene todo el mundo. ¿entendés? El agua la podría tener Brasil, Argentina, Chile... Es decir, el, el tema no es el agua.
1: Pero es más lindo que yo compre el hidrógeno verde... sacado del agua de otro... que, que yo use el agua mía para conseguir hidrógeno No, verde, pero ¿no? no lo
4: hacen por eso. Lo hacen porque no tienen energía... Alemania tiene la mitad del año bajo, bajo nieve. No tiene sol. Tienen, dependen solamente de la, del, del, del viento del mar del norte. El cuco no. ese que es... Bueno, en realidad esto es otra forma...
1: de usar los recursos naturales... Este, para exportar algo que no te va a dejar mucho más que... Ah, no, pero, puesto de trabajo. puesto ¿Qué le respondes a, al cuco ese que dice, ojo con el uso del agua en esto?
4: Y mira, y en este ámbito más informal, lo que te digo, esto es cuando viene a tomar sol la punta del este de los grañantes, le tengo que decir, va, se vienen a, a usar nuestro sol. Y para irse, digo, nosotros lo que tenemos que hay que entender, que el mundo que está en el mundo globalizado, que requiere eh, producir combustibles, le toca la tapa ahora de los que tienen la suerte de tener recursos solar y eólico. Como antes tenían la suerte de los que. De los en, que tenían... en ese caso vos
0: decís que el agua no es un recurso escaso.
4: Y no, en este momento no está planteado así. Por lo menos, a ver, nosotros lo que, lo que hablamos, vamos a hablar del tema del agua, porque es importante porque con la crisis hídrica se puso sobre el tema sobre el agua. Por ejemplo, ¿es, claro. ¿es
1: agua potable la que se usa o no es potable?
4: No, el agua que para los procesos industriales, como cualquier otro proceso industrial, es un agua de pozo o agua sacada de río. En este momento hay dos proyectos presentados grandes: uno toma el, río, el agua del río Uruguay ¿ah? y el otro toma de un pozo, pero un pozo no, no a la, al, digamos, al. ¿cómo es? al acuífero guaraní es un pozo de no sé cuántos metros 60, 70 metros agua como usa agua en los frigoríficos como usa Napa agua napas
0: subterráneas pero que no llegan hasta, hasta el acuífero
4: exactamente entonces cuando hay que por ejemplo vamos a poner en contexto un frigorífico en el uso de agua es este, muchísimo más intensivo que una planta de hidrógeno y si se hicieran todas las plantas de hidrógeno que están en la hoja de ruta acá en el 2040 ¿está? Estaríamos usando... Este dato es mortal. Es, el, es solamente el 4% del agua que hoy está permitido usar en usos industriales. O sea, solo el 4%
0: del que hoy ya está permitido. Exacto. Si vos tuvieras una este, extensión industrial fuerte del, de, hidrógeno. del hidrógeno.
4: Entonces, digo, lo que sí es importante, y sobre todo con la crisis hídrica, es, yo creo... Bueno, estudiemos dónde van a estar los pozos por un tema de... Diferenciar, de, de, ¿no? De, de,
0: que no... No están tomando agua de Santa Lucía. Claro, este, exactamente, ¿no? ¿no? Están tomando agua de otros puntos.
4: Unos en Durán, este... otros en Paisandú. Mm. Entonces... Eh... Ahora, por, por un lado, nosotros desde AUDER veíamos bueno el momento porque se está estudiando a fondo el tema. Hay un convenio uh -huh. entre el Ministerio de Industria, entre la Facultad de Ingeniería, entre la de INAUA, que están realmente viendo... Pero por eso es un tema interesante. Ustedes vieron que cuando viajó hace poco el, este, el presidente de la Comunidad Europea y se firmaron unos acuerdos de Uruguay con la Comunidad Europea con estos temas, hay un memorando de entendimiento que yo tuve el acceso y lo estuve leyendo, y uno de los puntos dicen, el agua para el hidrógeno tiene que ser de uso sustentable. ¿Tá? te lo dicen para poder entrar ¿por qué entramos entrando aparte en este mundo? No? porque Europa que es el principal promotor en este momento que está necesitando el, sobre todo Alemania los combustibles este, están tratando de apoyarnos en la normativa en la certificación y también en financiamiento de los proyectos que, sin, que, sin, que sin, se instalen en Uruguay con ciertas condiciones ¿tá? por ejemplo te dicen los países que apliquen eh, tienen que haber transitado ya la, la primera transición, porque no queremos competirle y que dejen de hacer su primera transición energética y, y, y parar ahí porque pueden vender a Europa. Y lo otro que dicen es el uso del agua tiene que ser sustentable, si no, no te vamos a apoyar. Por, por decirte algo, ¿no? Eh, te hablo de Europa, así, ahora justo la semana que viene tenemos dos reuniones con, desde Auder con, con, con una misión de Estados Unidos, porque también están este, interesados en ver un poco, sobre todo, la certificación a futuro que se va a exigir para entrar también en ese mercado. Porque está bárbaro este combustibles sintéticos, pero después hay que venderlos y tiene que tener una norma aprobada y certificada.
1: Bueno, ahí va. Está el tema del uso del agua y Juanchi te preguntaba antes el, el tema modelo de negocio ¿no? En, en el caso de este, hablamos de un modelo de negocios que es un, vengan empresas de afuera este, a poner plantas de hidrógeno verde, que nosotros ya tenemos todo este proceso avanzado que a ustedes los va a ayudar, y nosotros podemos poner mano de obra, podemos este, crecer un poco, por ejemplo, con eh, el tema de energías renovables. Vos querés construir tu planta de hidrógeno verde y necesitas un tendido de, de energías renovables, por ejemplo, fotovoltaica, eólica, lo que sea. Nosotros te lo hacemos. O también incluye que una empresa uruguaya eventualmente haga su propia planta
4: de hidrógeno verde. Sí, ahí está interesante lo que vos planteabas, que vengan. En realidad... Eh, ustedes piensen por, ¿quiénes son los que están manejando este mundo de la energía ¿tá? hasta ahora? son las industrias de gas y petróleo esas, es, esas empresas ¿tá? que tienen los clientes cautivos porque son los que le venden el petróleo los clientes son los que le empiezan a decir che, mira que no te va a poder ir comprando esto que me vendés vos de acá a 10 años porque no nos dejan, no nos dejan financiar ningún proyecto el mundo ya está en el horno, no va por ahí esas mismas empresas son las que empiezan a ver dónde empezar a producir los nuevos combustibles. Entonces son las que vienen a invertir en Uruguay pero no vienen acá porque, a ah, ver, porque, porque, porque no tengan ya un modelo de negocio armado. Ya tienen prevendida, digamos, la producción o ya tienen acuerdos porque son los mismos proveedores sí, son los mismos clientes. ¿Ah, ¿Me explico? Entonces, ¿qué, ¿qué aporta para Uruguay desde ese punto de vista? Bueno, tenemos que hacer toda la obra de infraestructura, tenemos que con construir y, y no deja de que sí, que empresas uruguayas pueden invertir. De hecho, el modelo de negocio que está planteado en uno de los dos proyectos, eh, la, la energía eléctrica se la están comprando a dos eh, empresas, a dos bloques de empresas uruguayas. ¿tá? Es decir, es lo que te digo, está la industria de, de, de producción de hidrógeno, lo, los compromisos son con empresas uruguayas que le van a proveer la energía, no hacer la obra de la planta, sino yo soy empresa privada que te voy a vender la energía y eso implica todo un desarrollo de, finan de financiamiento de obras de materiales de mano de obra de formación finalmente darle trabajo a toda esta gente que está estudiando en Durazno en, en, en la UTEC que nos llaman y nos dicen che y para cuándo y ¿Para bueno cuándo? ya va a llegar siempre decimos bueno está llegando muchachos es, 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 es un nuevo sector Los, la ingeniería química ni que hablar no. Uruguay tiene que formar ingenieros químicos para poder manejar toda, to, to, todo eso porque la, lo pasa en UPM hoy en día es decir, UPM es una, una empresa del exterior pero la mano de obra es uruguaya y los que quedan acá laburando y los que quedan este, justamente desarrollando todo el negocio son uruguayos así que eh, creo que es interesante empezar a ver el porqué de las cosas y a entender que atrás de esto para que funcione hay que ir dando pasos de a poco Yo, no, muchos, perdón que, que sí. te interrumpa ahora, en
0: realidad buena parte de la discusión hoy está centrada a partir de este decreto ¿no? que permite, que habilita de alguna manera a través de la potencia firme de que en el mercado mayorista ¿eh? privados puedan este, hacer acuerdos entre privados para este, comprar energía eléctrica quizá la pregunta más básica de todas, porque ahí cuál es la discusión Bueno, UTE es una empresa estatal participa del mercado de la electricidad en todas las puntas generando energía, comprando energía y tiende aparte las redes desde donde se suministran esa energía si el día de mañana la idea es generar un mercado con mayores inversiones que demande más energía eléctrica ¿por qué UTE no podría brindarle esa energía cosa que esas ganancias, esas rentas, quedaran ¿no? para el Estado uruguayo y fueran invertidas después, en, este, no solo en, en, en UTE, ¿no? para este, invertir en mejorar uh -huh. eh, su infraestructura, sino también en lo que implica que las empresas estatales también hacen, que es transferir a rentas generales para que después bueno, el Estado administre también parte de esas rentas en las políticas públicas que entiendan necesarias para la, para la sociedad. Entonces ahí está como la madre del borreo, ¿no? Es decir, ¿por qué? se si le vamos a dejar a los privados un negocio, que bien podría hacer UTE?
4: Ya, te contesto también con dos, 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 de, dos respuestas un poco independientes, pero que están ligadas. Por un lado, vos me decís que UTE va a poder invertir, el Estado uruguayo, rentas generales, va a poder invertir 20 mil millones de dólares de acá a 10 años en proporcionar energía y que hoy en día se están... Cerrando los, los financiamientos, presentando los modelos de negocio a los bancos y que, que, que para que poder cerrar eso tenés que sentarte con UTE para decir sí, yo lo voy a hacer. Digo, es, por eso te digo que son temas nuevos. Que... Y lo otro es, yo no veo por qué UTE va a dejar de ganar dinero con este nuevo negocio porque no se olviden que las redes eléctricas ¿tá? en Uruguay que existen hoy en día son de UTE y seguramente ayuden a que esto funcione de sí. forma ordenada. Pero por otro lado hay otro tema que creo que hay, hay que empezar a cambiar la mirada porque yo lo escucho, esto siempre dicen eh, esto puede llegar a ser hasta, no sé, la muerte de UTE por 50 clientes. Las empresas eléctricas en el mundo, las utility que le llaman, las distribuidoras, eh, ya no, ven, no se dedican a vender energía. ¿Ah? La energía se la generan en los techos... En Australia, cada cinco casas... De 10 casas, 5 tienen su propia energía. La energía pasó, se, se genera en los lugares de, de consumo. ¿ta? Y eso va a pasar así. Y capaz que lo que estamos viendo mal es... Bueno, cuál es el eh, ¿a dónde tiene que focalizar UTE en su nueva estrategia de negocio? Y no tratar de, de, de seguir con el negocio que ya no, no funciona más en el mundo. A lo que voy es... Seguramente la, el monopolio natural que tiene UTE de las líneas, sobre todo de distribución, va a ser el, lo que le dé un ingreso a UTE en un futuro, porque se van a cobrar viajes por el uso. Sí. Y ese es el, ese es el negocio a futuro. Entonces, hablar de que, de que inversiones nuevas, porque aparte UTE tiene que seguir gestionando todos sus clientes ¿no? residenciales, que es el... Estamos hablando de 50 clientes que quedó en el decreto por por afuera. Sí, eso serían...
0: ¿no? este los sí, grandes consumidores los grandes consumidores a partir de las modificaciones que se hicieron en la potencia firme que al principio se hablaba de que podían ser este, casi 500 grandes clientes ¿no? sí. o sea prácticamente casi todos los grandes clientes que de pronto UTE este, abastece ahora eso pasó a ser 50 sí ¿no? porque cambió básicamente
4: sí cambió cambió el número de límite pero eh, el pero, número de límite pero el concepto no cambió no se cambió ese sí. concepto es adecuarnos a la a, sí, la, el concepto a la realidad sigue siendo actual. El mismo. El concepto es, el mundo ha cambiado, hay energía renovable, hace 20 años no existen, y bueno, hay que reconocer la potencia firme porque es algo científico.
0: Ahora, ¿qué pasaría, perdón, y te interrumpo y seguís no, que con no, el no. razonamiento, qué pasaría, o sea, en el caso, ¿no? De, que, de este decreto que habilita al negocio entre privados, el privado, ¿no? Vamos a decir, tendrá, yo qué sé, generará fotovoltaica y eólica, pongamos. Y le venderá a un, a un gran consumidor, un gran cliente. Eh, si en algún momento no puedes suministrar las 24 horas del día los 7 días a la semana esa energía eléctrica ¿qué pasa en ese caso?
4: Bueno de hecho los modelos de negocio que están hablando se están hablando ahora es que las fábricas funcionen está hablando de hidrógeno ya ¿no? Sí que, que, que funcionen cuando haya recursos porque tienen la hay una tecnología que es este, digamos más seguidora de la energía eléctrica que no requiere parada entonces con un banco de baterías que cada vez hay más grandes, este, digamos, que puedan hacer de, de colchón. Y no necesitarías la red. Digamos, la fábrica funciona de acuerdo... El modelo de negocio está armado para que las horas de funcionamiento anual, ya sabemos cuánto es, el uh -huh. 60% del tiempo. Y después, durante el día, la gestión se hace dependiendo... Es como una de la generación cualidad. ad hoc. Exacto. Y hoy, hoy en día, las mineras de datos que se están instalando tienen contratos medio de ese tipo. Uh -huh. eh, hay, hay precios que te van indicando... El, el precio de la energía te indican cuándo puedes usarlo o no y si realmente es cuando sobra la energía.
0: Porque una crítica que hacía el director de UTE de Cabildo Abierto no a este nuevo decreto basado en esto no en, en, un poco en la, en la defensa del negocio de, de UTE él decía bueno en realidad vamos a estar habilitando a que grandes clientes puedan contratar con privados y si eso si el día de mañana esos grandes clientes y esos privados no pueden suministrar la energía, entonces este, el respaldo, ¿no? esa potencia firme, será UTE, que brindará la energía cuando ellos no tengan capacidad de generarla, o porque no hay viento, o porque bueno hay pocas horas de sol, en fin. Entonces decía, UTE, deja de tener clientes para que sean clientes de los privados, pero va a ser UTE el respaldo de aquellos privados que este, eventualmente se queden sin la la posibilidad de suministrarles energía a esos grandes clientes. Entonces, ya, bueno, el negocio es malo para UTE por donde se lo mire.
4: Sí, sí, pero eso es un error desde el nacimiento de la afirmación, ¿Por? Digo, porque lo que te estoy explicando, la tecnología no es la que, la que tú estás planteando, va por otro lado. Entonces, si seguimos con ese razonamiento, digo, el, las industrias estas que son, digamos, que acompañan a la generación ya de, hasta no dependerían de tener de estar conectado a la red serían de redes aisladas no van a tener respaldo de serían nuevo, autárquicas so, claro es decir lo que se está hablando ahora por ejemplo es qué pasa con las líneas de transmisión que hay que hacer porque la generación sí no va a estar al lado de las fábricas hay que hacer plantas solares plantas eólicas y hay que tirar líneas hasta los centros de consumo la discusión un día es bueno esas líneas de transmisión que las puede hacer un privado uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es el trámite para sacar las servidumbres? Porque hasta ahora siempre lo ha hecho UTE, porque las líneas de transmisión eran de UTE. Entonces, uno de los temas que está sobre la mesa, está trancando también algún modelo de negocio, es, bueno, eh, las servidumbres de paso, ¿quién las va a gestionar? Sí. Eh, ¿Nos van a dar, el, digamos, el, el mismo derecho que tiene hoy UTE de, de que sea de bien público y, y que se pueda expropiar y todo eso? Bueno, esas son las discusiones que se están dando. Pero, por eso digo, no... A ver, no... El, el respaldo que... Que, que, que dice el director, capaz que para un proyecto chico, para el proyecto piloto, capaz que puede ser así, pero los grandes proyectos estamos hablando de 2 gigavatios de, de energía renovable. Un proyecto. Cuando hay en Uruguay no hay, no hay 2 gigavatios de solar y eólica en día. Hoy en día. No hoy en día. ¿Entiendes? Estamos hablando eh, de una monstruosidad. De el energía. HIF, el proyecto de Paysandú, es sí. 2 gigavatios de energía renovable. Ese ah. no va a tener respaldo de UTE, por no, ejemplo. No, no, no te digo eso, te digo que va a el volumen. Después, ¿cómo lo van a sí. hacer? Entonces, es otro este, tema, pero este, lo que va a
0: demandar serían dos llevados. Bueno, eh, porque ahí voy a, a lo siguiente. Capaz que querías responder algo más.
4: No, no, yo lo que digo es sí. que muchas veces... Este eh, el, el decreto lo que, este famoso que, que, que tantos han criticado lo que, así, lo que hizo fue adecuar a la realidad tecnológica uh -huh. reconocer cosas que están después de eh, dónde se pone el límite para definir un gran consumidor es un tema más bien técnico de político pero que eso es así por tecnología y que tiene está comprobado que aportan en el, en el potencia firme un sistema digo es así y considerás este,
0: este, 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 que esta la última modificación al decreto ¿no? que redujo eh, en parte quienes son grandes consumidores, eh, ¿es un criterio político o técnico?
4: No, eso es político. Claro, político. Sí, claro,
0: claro. No. Eh, el siguiente razonamiento es el que usó, por ejemplo, el ministro de Industria. Eh, dijo decir, bueno, a ver, estamos hablando de inversiones, en el caso del hidrógeno, ¿no? Que, y, y inversiones futuras, que puedan ser o más inversiones de hidrógeno o otro tipo de inversiones, cuya demanda de la energía industrial es altísima. Entonces, para ese contexto lo que... Muchas de los que Hay que decir que Paganini viajó varias veces a Alemania ¿no? para empezar a tratar de generar este, las condiciones para que estos proyectos se instalen en, en Uruguay. Y una de las cosas que él decía, que le decían los alemanes, era el precio de la energía este, industrial, no la residencial, el precio de la energía industrial es muy alto, es muy cara, y es un tema que se debe solucionar para que... Este, las inversiones ¿no? este, sean más atractivas es decir cuando dentro de tu eh, cartera ¿no? de este, condicionalidades vos tengas una energía este, más barata que la que tenés hoy y en parte esto vendrías a tratar de solucionar esto no. ¿cómo estamos en, en esa energía si nos comparamos con la región? ¿qué pasa si nos comparamos con Brasil con Argentina que tienen un montón de fuentes de energía y, este, y de pronto de riquezas este, en ese sentido que nosotros no tenemos?
4: Mira, eso me consta porque yo justo me tocó estar en esa misión y lo viví, estábamos en un teatro, es decir, en un auditorio en, en París este, con todos los inversores y una de, los, de las preguntas este, fue esa que yo me acuerdo que todavía levanté la mano y contesté un poco de los precios que se podían llegar y fue bastante aclaratorio porque cuando vos ves los precios de la energía en Uruguay en un papel frío de lo que cobran, es, este, digamos, es inviable que, que comparado, como tú bien decías, con los precios que se consiguen en la región. El, los precios, la energía solar fotovoltaica sobre todo que es lo que más se instala de potencia en el mundo hoy en día más que la eólica solar fotovoltaica este, ha, ha, sido, ha ido bajando los costos de inversión entonces podemos llegar a precios bastante es decir, competitivos y que son los que requieren en ese, en ese entorno del proyecto pero hay un tema no menor cuando nos comparamos con la región que yo te lo contaba este, hace un rato que es que no solamente eh, podés ver el precio en sí mismo, sino la complementariedad de los recursos. Porque vos podés tener, eh, por ejemplo, un proyecto en el sur de Argentina que tiene muy buen eólico y buen precio, pero ahí no hay sol. Uh -huh. O en el norte de Chile, que tenés muy buen sol, pero ahí no hay viento entonces en Uruguay lo que siempre se habla es la complementariedad del recurso que es una complementariedad del recurso si ustedes piensan diario porque obviamente el sol está de día y el viento en Uruguay es, sopla más de noche por las características del país pero también en estacional en, en, en las temporadas en, en, en primavera tenemos más viento en verano más sol bueno, o sea es, a lo largo de todo el año es bastante estable
1: porque va cambiando un poco de dónde viene
4: es, es, eso nos posiciona nosotros como que tenemos un, un, el 60% del tiempo lo podríamos estar ali, este, alimentando el factor de planta que se llama con energías renovables a las fábricas. Entonces, ahí un poco respondiendo a tu pregunta, desde el punto de vista del recurso, que es lo primero que ven los que vienen a... a ¿Cuál es la cuenta que hacen para producir este, en Uruguay combustible sintético? ¿Cuál es el, o, el costo de la el, energía? Eh, básicamente, ejemplo. el costo de la energía, el costo, digamos, del CO2 biogénico, y si tenés disponibilidad, que eso Uruguay lo tiene y el resto de la región no, por, porque tenemos mucha industria maderera de las, y se capta ese CO2 que sale a la atmósfera, uh -huh. entonces se puede reconvertir. Y después, bueno, las facilidades, la, la seguridad jurídica, aunque te parezca mentira, es, no, es no, crucial. Eso, eso sigue digo, funcionando. Porque, porque es brutal y bueno y después lo otro que no es menor que lo, creo que vale la pena mencionarlo lo, 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 el acuerdo multipartidario que es decir que el sistema político es eh, eh, un mensaje fuerte como claro el, y firme el para que esa
0: política se mantenga y, y, y se vaya mejorando
4: claro porque vos vas a un banco a financiar mm. eso este, estos proyectos y decís no pero aparte mira están todos firmaron y fue lo que pasó en el 2010 que por eso es que se pudieron hacer los proyectos de energías renovables y pasaron, cambiaron los gobiernos y se siguió con esa política. Ahora estamos justamente trabajando, me consta que el gobierno está trabajando con, con la oposición en, en, en tratar de elaborar algo similar y va a llegar a buen, a buen puerto seguro. Este, o sea, una, su,
0: una suerte de acuerdo multipartidario para esta este, transición energética de segunda generación.
4: Sí, o capaz que hasta una ley, ¿no? Una ley. O, capaz que, no sé, hay que, hay que ver, creo que están por esas dos... Este, o sea, habría
0: que renovar parte de la, lo que fue aquella ley del 98 que estableció un nuevo marco regulatorio.
4: Exacto, porque es algo nuevo. Y en ese algo nuevo, Uruguay quedó muy bien posicionado y, y es como el otro día lo mencionaba el presidente en el Congreso, eh, la foto esa de los tres de los cuatro presidentes vivos post-dictadura eh, la saca solo Uruguay y ningún otro país de la región. Claro. Y eso también, no nosotros eso es hasta una, una herramienta de venta poder tener un acuerdo multipartidario. Porque no lo puede hacer ni Brasil, no lo puede hacer Argentina, no lo puede hacer Chile, no lo puede hacer Colombia. Claro, la credibilidad y la estabilidad, digamos. Y el sistema político eso lo entiende y sabe. Entonces entendemos que eso... Este...
0: Y me, me, me queda otra pata para preguntarte que, que tiene que ver también con... A ver, este, todos, los, este, todos los todos los estados van a, van a, les interesa captar este tipo de inversiones. Bueno, y algunos tendrán este, para ofrecer en su caja de herramientas. Esto y es lo otro, las que veníamos hablando. ¿Qué pasa con las exoneraciones fiscales, por ejemplo, con la posibilidad de aplicar a la Comap. ¿Qué pasa con este tipo de proyectos en ese en ese plano?
4: Mira, los proyectos de hidrógeno ya, ya están incluidos en, en, en la Comap como un como algo que es este es una inversión elegible. Es una inversión el elegible. tema que hay, este, el alcance de lo que es el proyecto de hidrógeno es lo que falta definir. Porque, por ejemplo, la energía que vende un privado al proyecto de hidrógeno, ¿es energía asociada o no? Bueno, eso no está muy claro, entonces cuando la hacen las auditorías... Porque este, ¿En qué estamos en este momento? Los estudios de abogados, contadores están haciendo los modelos financieros y las due diligence de los proyectos. Y dicen, che, mirá, acá hay un hay un waiver, es decir, hay un aviso sí. de que no está claro esto. lo porque si no es difícil de financiar. Y bueno, hay cosas de ese tipo, pero sin duda que todos estos proyectos grandes de inversión aplican a la Comap... Eh, eso es una herramienta muy útil en Uruguay y que bueno, hay que ir adaptándola nosotros tenemos identificados dos o tres puntos que estamos trabajando para que se levanten este, así que sí, digo, es fundamental es fundamental,
1: Ocho, sí. es un tema de recontra interesante, podríamos estar mucho rato más hablando del tema se nos fue el tiempo, antes de cerrar una que nada que ver, pero me, me, como llegó un mensaje, le quiero dar el gusto a la audiencia de Fácil Desvegarse con todos los avances que hay en, en renovables en Uruguay, bueno, hay, hay más energía eléctrica, si querés discutirlo desde un punto de vista ambiental de mejor calidad, porque viene de otra fuente. ¿Pensás que en un momento se debería haber reflejado en la tarifa que ve el uruguayo promedio en, 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 en su cuenta de UTE, por ejemplo? Claro. En un momento eh. de decir, bueno, está, hicimos todo este salto, tecnológicamente estamos muchísimo mejor que hace una década atrás...
4: Mirá, esa, esa está muy estudiado ese tema ya. El, el cambio de la matriz este, eléctrica con energías renovables a, a, a UTE le significó un ahorro en estos años de 500 millones de dólares. ¿Qué hizo eh, UTE, gobierno, con esa plata? Eh, puede haber optado por bajar la tarifa y digamos que el negocio que mejoró eh, lo vea reflejado el cliente o volcar los rentas generales. En parte, que fue lo que hizo, y mejorar otros temas del país. Entonces es un tema ya de accionistas, de qué hacen con la plata.
1: O sea, las condiciones para bajar gracias a energías renovables se dieron. Claro. Después está la discusión política de querés bajar o querés hacer otra cosa la, con la plata. La
4: empresa eléctrica mejoró muchísimo su rentabilidad, este, y, es, y es, esa ganancia que tuvo la usó para lo que el país este, requería, ¿viste? Entonces, este, así que bueno.
0: Tengo una última pregunta para hacerte. Este, yo soy.. Este, leo to, todos los medios y leo la mañana, ¿no? este, <ríe> y, en, y Enrique Pérez Vos. Eh, digo porque él como, como eh, director de, 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 de Cabildo eh, en UTE viene siendo muy crítico de todo, ¿no? de, de, todo esto, de todo este decreto nuevo. Él ha hablado que hace 35 años y se viene privatizando la UTE, o sea, lo sitúa esto, la, la, las primeras intenciones. En la administración de la calle Herrera. Y ahora hace poco hablaba de lo que yo te mencionaba, ¿no? de los contratos de los privados con UTE en materia de energía eólica. Y él, según sus cálculos, dice: hubo sobrecostos ¿no? este, de, que fueron trasladados a las tarifas en los últimos años, que fueron 120 millones por energía solar y 760 millones de energía eólica. ¿no? Cuando él es crítico con esto de que los, los privados entren en, en, en el mercado habla de este tipo de cosas, ¿no? Es decir, bueno, los contratos que se hicieron terminaron generando un sobrecosto, por ser contratos que fueron muy caros para, el, para UTE, tener para que comprar esa energía al precio que se comprometió a comprar, que terminan generando millones de dólares de sobrecosto que después son trasladados a las tarifas.
4: Mira, te voy a también, eh, concreto, te voy a pasar el link a la presentación que hizo la consultora Exante sobre el impacto de la incorporación de energías renovables en, en UTE y cuál fue, digamos, este, el, el, la mejora en, en cuanto a costos de abastecimiento de la demanda que tuvo el ente, y hace un, un estudio contrafáctico, es decir, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera hecho? ¿Tá? Entonces, este, digo, yo creo que es un tema recontra laudado, y si sigue hablando de esto, no lo entiendo, porque ya está recontra laudado, que fue una excelente inversión para UTE y para el país. Entonces, yo creo que lo que siempre pasó en estos temas, y yo... ...apelo a que siga pasando... ...despolitizar el tema de la energía... El tema de la energía lo manejamos siempre en Uruguay, los técnicos y los ingenieros que sabemos del tema, o que digamos que saben del tema, este, y sobre todo los que trabajan en distintos partidos políticos. ¿tá? Y así fue que salió el acuerdo multipartidario del 2010. Se juntaron en enero los, partidos, los, los, los ingenieros de los distintos partidos a trabajar antes de la asunción de Mujica durante un mes y se pusieron de acuerdo en cuatro o cinco alineamientos que son los que se usan hasta hoy. Entonces dejemos que las matemáticas, que la ciencia hable y tratemos de despolitizar estos temas, que se politicen otros que son más quizás este, digamos más opinables pero contra los números, yo les voy a compartir porque es excelente la presentación Bien. de esta consultora este, que se hizo en base justamente a un, a un pedido de, de, de la Asociación de General de Energía Privada para tratar de, de, de cerrar este tema
0: Marcelo Mula, eh, presidente de la Asociación Uruguaya de Energía Renovables, gracias por estos minutos en Fácil de Vierce.
4: Bueno, un gusto, y mira, como colorario, yo, cuando vayan al partido de Uruguay el, y, y vean la, sí. la, la bandera uruguaya flamear, piensen un poco que ahí está el sol y está el viento, y como que es el es, es un símbolo fuerte para las nuevas generaciones de lo que se viene. ¿Y o Suárez? Maestro. Ben. Bueno, bien.
1: Eh, hablando de energía renovable, ben. el maestro Tavares, mm, es más bien, no, no es un combustible fósil, el maestro Tavares. Y bueno, pero yo,
0: creo, lo, yo, yo creo que tuviste una declaración medio biersa ahí con pez Vos, pero eso corre por mi cuenta. <risa> 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 Gracias. Y es fácil desviarse, es fácil
4: desviarse.
5: Fácil desviarse.
1: En este mismo momento, Bielsa eh, está en su casa, está sentado, viendo portales... Tengo muchas redes sociales, Instagram, Twitter A ver qué, qué dicen La manga de mediocres de periodistas Deportivos uruguayos de él Está en algún
2: vivo de YouTube Con algunos periodistas medios Desconocidos que están hablando de Bielsa
0: A ver qué dicen me, eh. me mandan un mensaje Y escucha me en la
1: radio mensaje. y en la radio Que Juan Chuní tiene eh. Los 11 eh. Para eh. el próximo partido Tengo
0: los, mis 11 pero antes Me mandan un mensaje que dice lo siguiente Bielsa Marcet es uruguayo Es rápido, peligroso Y en América no lo para nadie Pensalo Y te ayuda a comprar los jueces.
1: Bueno
0: <risa> Tiene todo <risa> eso de <Aparte. otro> factor <risa> Aparte
1: eh, Me eh, interesa mucho escuchar bueno. los 11 de Juanchi Alvin, me gustaría que también tengas tus 11 Espejo también. ¿Y la Mira, audiencia va a tener sus 11? La audiencia me, me interesa más que comenten los 11 de ustedes dos Me bueno. interesa particularmente que les den para atrás a todos aquellos que todavía no están con la cabecita en
0: el viernes, piensen, pueden ir al estadio, es pues un gran día, juega a las 8 Uruguay, viernes, ya llegás a hacer un asadito si no vas al estadio. Eh, voy ¿cuál? a ir, voy a ir. ¿Vas a ir? Voy a ir. Qué bien, qué bien, qué bien. O sea que yo estoy, me, está, me, está, me está tirando tan fuerte ese viernes a las 8, ya estar con el fuego prendido, picando... Que mira que yo voy al estadio. ¿no? Si bien la última vez fui que me afanaba el auto de borrajo.
1: ¡Pah! Es verdad.
0: Uruguay, Perú.
1: ¡Pah! ¡Qué momento!
0: Sí. Pero bueno, le voy a cantar mi once para el viernes contra Chile. En el arco. Creo que no hay mayores dudas ¿no? sobre quién va a ser el golero. Estoy hablando de Sergio Roget. Esta nadie te la puede discutir, estamos de acuerdo No se discute, ¿quiénes son los otros dos convocados? Bueno, Franco Israel, que ataja en el Sporting de Portugal Y Santiago Mele, que está en este momento en el fútbol colombiano Lateral por la derecha, si lo trajo, yo creo que lo va a usar Porque aparte no está muy claro quién puede ocupar ese rol Nos ha pasado hasta en los últimos mundiales que lo terminó ocupando o casi de, de chiripa eh, Guillermo Varela sin, ir a, sin jugar casi eliminatoria Casi sin jugar sin eliminatoria ter, Terminó jugando dos mundiales Y bueno. en este momento Está lesionado Guillermo Varela Está lesionado Araujo Exactamente ¿Quién va a ser el lateral? Naita Hernández, Jorge Comparto Zagueros Vamos este Por ahora estamos Dos en dos Alvin Exacto Zagueros Y acá va a empezar Una diferencia seguramente El zaguero por derecha Yo creo que Aparte Filmó para el el Wolverhampton de Inglaterra, Premier League, eso ya en la cabeza de Bielsa me parece que es, es mucho decir.
1: Te tira la camiseta urinera.
0: Santiago
2: Corre. Bueno, zaguero derecha. Alvin. Estoy contigo, Santiago Bueno. Yo hubiera puesto Coates en este lugar, pero ya que Bielsa no lo citó... Vamos con
0: Santiago Bueno. Yo había puesto Vos ponías a, a coates Yo... por
1: cooperativista, por una persona. Yo había puesto ¿no? coates
0: también. En, eh. mi, en mi cuadro original. Como no estuvo citado, sí. me, me decanté por Santiago. Zaguero bueno. por izquierda. Actualmente en el Club América de México. Este va a estar en mi once titular y empiezan las diferencias con Alvin. Sebastián Cáceres, 24 años. Ya estuvo citado hasta en el proceso. Del Tornado de Alonso rumbo a, a, a los amistosos, ¿te acordás? Para, para el Mundial. Hombre de Liverpool. Bueno, Sebastián Cáceres es mi zaguero por izquierda. Alvin.
2: Voy con Matías Viña. Eh, lo citó y jugó de zaguero, creo que fue uno de los partidos eh, amistosos en junio. Eh, habló bien de él en esa posición y creo que... Que cite a cuatro laterales izquierdos Implica que por lo menos a uno de ellos Lo ve como zaguero
0: y para mí es Viña Y por eso va de titular Una explicación razonable y, y Alvin ya pone en, en, la, en la saga A Viña junto a Santiago Bueno Lateral por izquierda Alvin Puso a Viña que podría ser un posible lateral Por izquierda en, en la saga En mi caso yo tenía la siguiente duda Porque como está andando bien en este momento en el Palmeiras una posibilidad era que el lateral izquierdo fuera Pigueres Pero como fue un poco el titular también durante el Mundial Y anduvo muy bien Y juega en el fútbol europeo Y juega en Italia Y juega torneos europeos Voy a quedarme con Matías Olivera. Sí, comparto bien. Matías
2: Olivera para mí tiene el puesto asegurado A menos que pase una catástrofe o lo que sea eh, De acá por cuatro años Bueno, y acá
0: viene una duda, ¿no? Si bien se va a jugar 4-3-3, o si bien se va a jugar 4-2-3-1. Porque ahí a mí me cambia un poco el armado de, del equipo.
2: Sí, te cambia de sacar un medio-medio y sí. poner un enganche, digamos, o un medio, un volante adelantado. Exacto,
0: o sea, ese, ese, o sea si es 4-2, si es 4-2-3-1. No sé quiénes serían Sé que sería uno de esos dos, seguro El otro me genera duda Si un 4-3-3 ¿Quién está clavado en el 5? No tengo dudas Que por el momento, aparte que está pasando En el PSG La estrella nueva de la Francia Exactamente, Manuel Ugarte 22 años, actualmente en el Paris Saint Germain este, Como el, el 5 de Uruguay Y si fuera una línea de 3 Simplemente fuera un poco más sencillo 4-3-3 me canto por un lado Valverde y por el otro Nicolás Cruz.
2: Estoy de acuerdo e incluso mantengo a los mismos jugadores si cambia la figura. Está
0: bien. cómo, cómo... Sería
2: Valverde Ugarte y de la Cruz de 10. Está bien, perfecto. Y okay. los okay. extremos o puntas eh, serían los mismos, el juegue con la formación que juegue.
0: Bueno, y ahí si yo tuviera... Este, está bien, yo creo que sería... Estoy, voy, voy en tu línea. Si fuera 4-2-3-1 en ese caso estoy de acuerdo que esos tres serían por izquierda Maxi Araujo está jugando en el Toluca en México por derecha Pelistri como decís vos en el 10 Nico de la Cruz y arriba Darwin. y si fuera 4-3-3 Ugarte Valverde Nico de la Cruz y arriba por afuera en izquierda Maxi Araujo, por afuera por de derecha Pelistri y el 9 Darwin Núñez
2: Exactamente igual pero la punta de izquierda se la doy a Brian Rodríguez. A Brian Rodríguez. Sí, le tengo mucha fe y, y un amigo me dijo... Eh, se va a convertir en la estrella del equipo con Bielsa, Brian Rodríguez. Bueno. Le tiene mucha fe y yo no tanta, pero creo que va a ser titular.
0: Bueno, esos serían este, básicamente el 11 para el y el 11 on, para Alvin Larrosa. Rosa. ¿Cómo la viste? ¿Cómo la vieron?
1: Excitante. Me parece que Bielsa <risa> está en un momento en el que está muy eh, abierto a escuchar opiniones. No, no, Jorge, metete,
2: metete en la de verdad. ¿4-3-3 o 4-2-3-1?
1: 4-3-3 Clásico Un clásico 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 y básico Alvin Esto es Uruguay El error de Bielsa es cuál es Alvin? Venir a querer cambiar Lo que es Uruguay La esencia de nuestro país ah, igual venir Uruguay siempre Que los futbolistas sí. Tengan un promedio de, de 20 años de edad Es ir en contra De la esencia uruguaya A mí de mis jugadores De 30 para arriba No quiero ver a alguien Que tiene ¿Sabes?
2: cuántos jugadores Tienen más de 30 años En todos los citados? Los 25 jugadores citados ¿Cuántos? Solo un jugador ¡Pah! que tiene 30 años cumplidos, que es Sergio Rochette, claro, el ¿no? golero.
0: Solo Rochette. ¿Royette
2: es el más viejo de todos? Y sí. apenas tiene 30. Los demás tienen menos. El promedio
0: creo que es 23, algo.
1: Esta es la re sacame la, esta la, selección la, la, de Pugel.
0: La, la renovación posta, ¿eh? No, no, no. El no promedio, de... mira. el promedio de edad de esta selección ronda los 24,6 años, con solo 7 futbolistas por encima de los 25. El más grande, como dice Alvin, es Sergio Rochette, que tiene. 30 años Y acumula 1080 minutos Con la selección Y muchos de esos minutos los sumó en el Mundial De Qatar El te más joven Es Cristian Olivera El Kike Olivera Que nació el 17 de abril Del 2002 Y tiene 21 años Y que fue también citado Por Marcelo Bielsa.
2: Te tiro eh, El dato de Cuántos jugadores Jugaron en el Mundial 2018 No el anterior del no, de claro. año pasado Sino el de 2018 A ver. Solo dos jugadores Estuvieron citados En ese Mundial Que son Nández Y Maxi Gómez
0: Ah. y lo que es impresionante es que ya viste el, el, el nivel de jugadores que están jugando en Europa bajó un montón hoy, hoy, hoy en día son mucho Brasil son este, no llegan a la mitad son 11 los que están jugando en Europa en Brasil tenés 6 en México 3 en Estados Unidos 2 en Argentina 1 Colombia 1 eh, y ta. y después sí son todos este, lo, El restante son eh, europeos ¿no? o sea tenés Italia 3 Inglaterra 3 Francia 2 Ahí tenés 8, eh, Portugal 9, Rusia 10, Dinamarca 11, Francia 12. 12 jugadores que están en el fútbol europeo. Ah, y uno en el mercado ruso, no que, que, que es raro, que, es, que fue una sorpresa también, que es Lucas Olás sí que está metido en este plantel.
2: Que no se lo esperaba y llegó a la concentración y, y se publicó su, su imagen llegando antes de la lista. Y fue una sorpresa para muchos sí. porque nadie lo tenía en los planes. En esa lista que se filtró no estaba... Y, y además no entraban en los cálculos al ser lateral izquierdo y a, a, al haber otros tres laterales izquierdos confirmados, fue como...
1: ¿Y qué hace Lucas Solaz acá? No me gusta. Como cantaba Becky G, a mí me gustan mayores. No, no me gusta este, esta selección puber. Tengo que hacer una tanda Facundo y el
0: Torres, sí. otro jugador que está citado. Maxi Gómez, que está citado también. Digo que no los hemos mencionado. Uh -huh. eh, eh, y Emiliano Martínez, que también fue... Este, el ¿No? Barcelona está jugando el fútbol de Dinamarca. Felipe Carballo, el compañero de Suárez. Eh, para mencionar un poco. ¿Es algo de Carballo o algo contigo? El, ¿no? el Pumita Rodríguez, Bruno Méndez. Mm. Eh, y. Ah, no me está faltando. Agustín que está en el Paranaense. Esos son los 25 de Bielsa para esta doble fecha.
1: Hacemos una tanda y a la vuelta. Está, a más a fútbol Ni para vengas. pegarme
0: el tiro del Ni todo. Ni venga, cero. Y es fácil
1: desviarse. Es fácil desviarse. <tose> ajá. Y
0: llegamos a, a las 7.02 eh, Prácticamente Ya ocupando eh, parte de El espacio y el horario De 3 a 0 para despedirnos Pero y la nomás? música
1: No sos un melómano ahí No, no te gusta la música, ¿Qué pasó, no sé qué? música. Y, Pero Juanchi mira lo que estamos escuchando Algunas palabras tenés que decir ¿Esto? Claro Esto es viejísimo Juanchi, no me vas a... No, te, estoy, ¿Te estás enterando por mí de esta noticia? Sí A vos te va a impactar mucho Porque como te decía Sé que sos de, del palo de la música sí. escuchas vinilos ahí sí,
0: Me compré cuatro vinilos este, este fin de semana
1: Bueno Steven sí. Harwell falleció Juanchi, finalmente Uy. Luego de un largo padecimiento No tenía
0: ni idea No sabía ni que estaba padeciendo algo Sí el cantante de
1: Smash Mouth, sí, obviamente, ¿no? Sí,
0: Está solo esto, ¿no? No, ¿cómo que solo esto? Bueno, además, Believer.
1: Estás diciendo que... Estás diciendo que, Neil Diamond. estás diciendo que el cantante de Smash Mouth metió un One Hit Wonder y pasó 10 años eh, protagonizando episodios de alcoholismo en el escenario hasta que finalmente lo retiraron. Sí, me pone muy triste. Can't el, wait. Eh. Bueno, tres canciones, ¿eh? Banda sonora de la película, la película es muy buena. Walking on the Sun oh, temas. The Moon Cuatro temas. temas Cuatro temas sólidos
0: Cuatro temas sólidos Cuatro temas Mucho más De lo que ha hecho El 90% de las bandas activas
1: ¿Esta quinta cuál es? ¿Es la versión de Why can't we be friends? No, no cuenta No cuenta Es cu un cover No, es un cover Que no, no cuenta pero mira que lo escuché también eh cuatro temas sólidos y un cover muy digno
0: cuatro temas sólidos no y a Ibar también es un cover sí, de Neil Diamond la original sí está
1: bien sí verdad
0: no y donde rasque capaz que las
1: otras <risa> bueno <me está risa> no son ninguna claro. de
0: Smash Mouth no sí pero por lo menos cinco hits más allá de quien los haya compuesto es que le permitieron y, y una Carolina. voz muy particular no muy particular hay que decirlo yo también.
1: sí murió eh, Pablo Molina Ex cantante de todos tus muertos
0: Bueno, eso sí, me, me enteré ¿Sabes qué? Por un tuit de Juan Chivaleirón Que escribió Recordándolo eh, Pero sí, es el auditorio musical De todos los lunes Exacto. ¿no? Nos estamos poniendo a, a tiro Y ahora viene el personas se, poniendo, se pusieron a
1: tiro con la parca Ahora viene el auditorio de Bielsa, que es 3 a 0 El programa bueno, que opera más fuerte En contra del DT de la selección ¡No!
0: Mundial. ¡3 a 0! No, Todo lo contrario. equivocado? Todo lo contrario. Mira, la cobertura que hizo de la.. Marcos Silva hizo una, este, una de las preguntas más sensatas que se escucharon en la conferencia de prensa de Bielsa, que estuvo presente. Escuché 3 a 0 cuando terminó la conferencia, me fui a comprar comida de noche. Y me fui escuchando a Marcos, a Nico, este. Y, y te diría que son muy bielsistas. Muchos de ellos. Habrá que ver qué opinan de todo esto que ocurrió este, en el sábado. Eh, para eso me voy a volver a mi casa escuchándolos a 3 a 0. ¿Nos vamos?
2: Dato. Vámonos. Solo de las canciones que escuchamos, solo All Star es original de Smash <risa> Mouth.
0: Estaba clavado. ¿Vos que no son,
1: tampoco? Ah, Qué increíble. Bueno, no importa.
0: Se murió un intérprete, señores. Un gran intérprete. Un gran intérprete. Sí. Nos vemos. Chau, chau.